0: punto. Aquí en Astillero informa y les recuerdo que nuestro querido Julio Hernández Astillero está de vacaciones, ya regresa en unos días más y mientras tanto cerramos el año. Hoy es el último programa de este año y también fue la última conferencia de este año y vamos a tener cosas interesantes porque pues mucha información hoy en esta última conferencia mañanera de 2022. Hoy pues uno de los temas relevantes también de esta conferencia mañanera fue eh, la petición que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, sobre informar respecto a este atentado, continuar estas investigaciones respecto a ese atentado en contra del conductor Ciro Gómez Leiva. Y pues esto fue lo que pasó y lo que dijo también la jefa de gobierno.
4: Aquí está la jefa de gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva, porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante.
5: Se está trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, eh, por supuesto todas las imágenes del C5 y pues la encargada de la investigación, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como ustedes saben, se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos eh, se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos, de los autores materiales. ¿Por qué no se ha dado información más allá de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por las propias características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete de la elaboración de la carpeta de investigación y que todo quede perfectamente, eh, que no haya ningún problema en el momento de las detenciones eh, y lo vamos a seguir informando. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio
0: a conocer a través de una tarjeta informativa que esta mañana, resultado de labores de investigación, eh, policías de la Secretaría de Seguridad delocalizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en la agresión al periodista Ciro Gómez Leiva. dice esta tarjeta informativa, en calle Sur 81, Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza, dicho vehículo ya fue llevado a un depósito ubicado en el centro histórico. Esa es la información pues, de último momento respecto a este tema y vamos a seguir por supuesto de cerca eh, pues todo lo que surja respecto a esta investigación. Ot también relevantes en la conferencia mañana era sobre el tema también del de caso de Jorge Claudio, quien lamentablemente falleció eh, pues cuando fue atropellado por una persona en aparente estado de ebriedad y que liberaron eh, horas más tarde. Así que hoy el presidente López Obrador dijo que no habría impunidad en este caso y pidió al gobernador Alfredo del Mazo que pues se refiriera a estos hechos. Escuchemos.
6: Tengo
4: conocimiento desde luego del hecho. Yo pienso que esto corresponde al gobierno del Estado de manera específica a la Procuraduría o Fiscalía del gobierno del Estado de México y le tenemos mucha confianza al gobernador del Estado de México, Fredo del Mazo, seguramente él ya está viendo este asunto o puede revisarlo. Alfredo es sensible, sabe que no deben de cometerse injusticias y me gustaría que él nos explicara
6: y yo lo apoyo. Vamos a pedirle a la Fiscalía del Estado de México que atienda, está atendiendo este asunto. Eh, por supuesto, como decía el señor presidente, pues no debe haber ninguna eh, injusticia y eh, eh, pues no debe de, de tener... De pasar sin ninguna consecuencia este tipo de, de situaciones, eh, el hecho que pasó en el municipio de Cuautitlán. Y bueno, pues vamos a estar ahí acompañando a la familia y apoyándolos en lo que, en lo que se pueda, por supuesto, eh, así como eh, pues pedirle a la Fiscalía del Estado que atienda el caso, que lo revise nuevamente. Y eh, si esta persona fue dejada en libertad, como lo, lo mencionó hace un momento, pues que la misma fiscalía pueda eh, revisar el asunto, el respaldo que la familia requiera eh, en todo el acompañamiento legal, por supuesto, y eh, pues el acompañamiento con la misma fiscalía. Y si podemos en la, apoyarles además en algo aparte eh, en cuestiones económicas, lo haremos con todo gusto. Por eso vamos a pedirle a la fiscalía que pueda eh, pues revisar este caso eh, y que pueda pues ver por qué, por qué se dio esta liberación y que lo pueda revisar nuevamente eh, el fiscal del Estado de
7: México
0: Estuvimos viendo también manifestaciones en esa zona en el Estado de eh, México y por supuesto pues vamos a estar también siguiendo este tema hoy sobre el, tren, eh, sobre el tema del Tren Interurbano México-Toluca el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño informó de estos avances
8: en esta ocasión vamos a presentar los avances que tenemos del tren urbano México-Toluca, que como ustedes saben es un proyecto que había, había estado en, estaba pendiente de concluirse y que eh, con decisión de esta administración hemos eh, planeado con, concluirlo hacia finales de este año. El Tren urbano México-Toluca cuenta con 84 kilómetros de longitud y fue dividido en cinco tramos o paquetes para su ejecución. Desde su inicio, eh, la construcción de la obra está a cargo del gobierno de México y para su ejecución se dividió de la siguiente manera. Los tramos 2, 4 y 5 o paquetes están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el tramo 3, que corresponde al tramo de la Ciudad de México, está eh, en construcción por parte del gobierno de la Ciudad de México. El financiamiento de la obra fue de 100% federal. La obra civil de los tramos 1, 2 y 5 ya está concluida a la fecha, con lo que ya se tienen 41 de los 58 kilómetros del proyecto. Por otra parte, correspondiente al tramo 4, la doble vía y las catenarias de los 41 kilómetros están también terminadas. Las obras electromecánicas se tienen al 100% de avance en el tramo 1, que va de sinacantepec Lerma, de 36 kilómetros y 80% del bitúnel de 5 kilómetros. La primera la subestación de tracción está concluida y ya operando normalmente y la segunda subestación que es de respaldo se encuentra al 90% de avance.
0: hacer un balance de lo político y lo social que hemos vivido en este 2022 y queremos entrevistar al doctor César Pineda, a ver si lo tenemos ya por acá listo, al doctor César Pineda, doctor en ciencias políticas y sociales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, espero que me pueda escuchar doctor, ¿me escucha bien?
9: Perfectamente, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, doctor, pues eh, este año ha sido muy intenso, estamos por entrar a una etapa quizá un poco más complicada previa a las elecciones del 2024, pero ¿qué podría destacar? Pues de lo bueno, de lo malo, tanto de la cuarta transformación como de esta oposición, vivimos el tema de la revocación de mandato de la consulta, hemos estado pues ahorita metidos en un también proceso por la renovación de la presidencia de la Suprema Corte con pues muchos movimientos políticos y pues también algunas evidencias de corrupción, entre otras cosas. Doctor, ¿cómo, cómo ponen en, en un balance lo que hemos vivido en lo político y social este año?
9: Me gustaría centrarme mucho en la idea muy estructural de que los dos fenómenos más importantes, que es el fenómeno nacional popular de la Cuarta Transformación, su digamos su apoyo desde abajo, su apoyo popular y entre una parte de las clases medias, Sigue vigente. Más allá de los acontecimientos que hemos vivido en el año, es obvio que la Cuarta Transformación no ha colapsado su, digamos, su apoyo popular, por un lado, pero la contraparte de lo que se menciona a veces de manera crítica como un fenómeno populista es que se mantiene la negación del fracaso de la élite que gobernó durante 18 años en lo que llamo el régimen de la transición. Esta élite que era, era y es partidocrática, eh, tecnocrática, neoliberal eh, y que prácticamente se convirtió en una élite corrupta cleptómana, es decir, que gustaba robar del Estado, eh, también tiene sus bases eh, y, su, y parte de sus élites en una ideología basada también en el racismo, la misoginia eh, y, y el desprecio a los pobres. Eh, estos dos fenómenos no son de, de corta duración, no son de este año, evidentemente, no son incluso desde que se hayan formado a partir del, eh, del 2018 y la elección presidencial de ese entonces que llevó a López Obrador al poder. A mí me parece leer en este año, esencialmente en 2022, que ambos fenómenos eh, que son mutuamente relacionales siguen vigente y que cada vez más tienen... Eh, mayores características efectivamente, no solo de polarización, que es obvio, ni de confrontación, que también es obvio, sino que uno es el reflejo también del otro. Por supuesto, el desconocimiento del fenómeno nacional popular de la 4T es lo que alienta eh, el antagonismo de esta otra fuerza que se ha consolidado alrededor o que está intentando consolidarse y articularse en la oposición.
0: Doctor, vemos también estos fenómenos de, bueno, en este año vimos que México fue sede de una de estas, eh, eh, de estas reuniones de ultraderecha con estos personajes también que, eh, pues, eh, llaman mucho la atención por el, el, el nivel, digamos, de, de discurso que manejan en sus propios países, pero que hay hilos conductores que nos llevan a nuestro propio país y que incluso vemos también dentro de esta llamada cuarta transformación, pues, algunos personajes que están, estarían vinculados también a este tipo pues a este tipo de corrientes. ¿Cómo, ¿Cómo ve también en ese aspecto de las derechas y las ultraderechas en el mundo y en México? ¿Cómo está empujando?
9: La tesis que siempre he manejado alrededor de la ultraderecha es esencialmente que el modelo neoliberal mantuvo de alguna manera un consenso entre las élites durante tres o cuatro décadas. Este consenso está roto. Está roto en Estados Unidos, está roto en Europa, está roto en Latinoamérica y la división de las élites es muy peligrosa porque una parte de las élites ya no reconoce el modelo neoliberal como, digamos, ese consenso de libre mercado y de una gobernabilidad liberal, democrática, representativa. Es decir, unas, unos ciertos sectores todavía más radicalizados de las élites proclaman, eh, por supuesto, eh, ciertos elementos de derechas, de ultraderechas, eh, xenófobos, ultranacionalistas, y en el caso mexicano, eh, esta descomposición se debe precisamente a, no, a que no solo perdieron el poder en 2018, sino al enorme descrédito que se ha generado alrededor del modelo neoliberal en México al repudio electoral, pero también a la emergencia de la cuarta transformación y del obradorismo. Es decir, las élites están todavía forcejeando y las partidocracia en México de si mantendrá un discurso liberal, civilista, democratizador, como es, digamos, el de los partidos más tradicionales algunos de, sus, de su clase política más experimentada o de plano se radicalizará y se orillará hacia la extrema derecha o hacia el ultraliberalismo con tintes conservadores como es el discurso de Lili es efectivamente la aparición de Verástegui como un personaje delirante pero digamos en ese juego las derechas, el centro liberal y la derecha pero también las, el centro liberal y las ultraderechas se juegan la recomposición de las fuerzas en México y efectivamente si ganan al interior de la oposición las voces radicales de derechas, veremos consolidarse un, un polo de ultraderecha también en México, como se ha consolidado en Europa y como también en Estados Unidos ha jugado, por supuesto, el trompismo a ser, eh, digamos, el, el polo de la, de la derecha xenófoba en, en Norteamérica.
0: Doctor, eh, desde su punto de vista, la Cuarta Transformación está consolidando su propia visión de país o están estas inercias del pasado, o estas inercias conservadoras, estos, estas fuerzas eh, están pues consumiendo lo que pues para muchos quizá era la cuarta transformación. Vemos que muchos decepcionados, incluso dentro del propio movimiento, si se está consumiendo estas fuerzas al, al, pues a esta cuarta transformación o lo que había establecido el propio presidente como esta cuarta transformación, ¿por qué podemos pensar, que podemos ver hacia el 2024 eh, pues a través de, esta, de este movimiento que ahora partido es morena?
9: Antonio Gramsci, eh, un analista de principios del siglo XX italiano, tiene un nombre que quizá podemos todavía, sin decirlo abiertamente, pero categorizar con su concepto de empate catastrófico. El empate catastrófico es que dos proyectos distintos no se dejan gobernar uno a otro y mantiene a la sociedad en vilo. Latinoamérica tiene varios elementos, en algunos países es evidente, en Venezuela, con algunos tintes en Bolivia, lo que vemos también en Perú, que no solo se representan en dos mitades electorales, sino en dos polos opuestos de proyecto eh, nacional, con dos fuerzas, esencialmente una que aglutina a los sectores más desfavorecidos y otro a las élites exitosas eh, y que salieron victoriosas del neoliberalismo que se enfrentan y hace ingobernable a los países. Mucho me temo que en, en este país, en México, se estén dando condiciones o estén apareciendo condiciones de este empate catastrófico. Pero hay que decir que la pelea que hace la derecha contra la Cuarta Transformación y los defensores de la Cuarta Transformación, con esta serie de acontecimientos cotidianos donde prácticamente no hay día que no estén peleando y que no estén confundiendo a la opinión pública sobre lo importante, no nos deja ver y analizar eh, digamos, más racionalmente lo que le ha sucedido al Estado mexicano. A mí me parece que lo que consume a la Cuarta Transformación y al gobierno de López Obrador no es solo el boicot o el bloqueo que ha sido muy relativo eh, y poco fructífero en relación a la oposición de derechas, sino más bien, si enmarcamos el gobierno de López Obrador en un proceso de larga duración eh, desde, dos, desde el año 2000 con una serie de gobiernos de la alternancia... Lo que podríamos concluir es que en México la salida del viejo régimen autoritario no fructificó. De hecho, fracasó la transición a la democracia para construir un régimen liberal, democrático, representativo. Podríamos decir que no se ha eh, reformado realmente el poder judicial, sino que ha fallado. Todos sabemos que prácticamente no hay justicia en este país. No se ha reformado el poder militar, no se ha reformado ni tocado con el pétalo de un impuesto al poder económico durante el gobierno tampoco de López Obrador, mucho menos en los anteriores. No ha cambiado, incluso se ha exacerbado el poder mediático de las grandes corporaciones, no así el, el poder mediático independiente. Y por supuesto el poder partidario se ha degradado, la clase política se ha corrompido de manera muy importante. Entonces, si vemos todas estas características, lo que se anunció como la transición y la exitosa eh, transición a la democracia y la construcción de un régimen democrático, en realidad sería, digamos, el intento fallido. De, de un cambio de régimen que eh, nos habría dado un régimen degradado, deformado, corrompido, que depende cada vez más efectivamente del propio López Obrador, con instituciones cada vez más débiles, eh, con un fracaso rotundo, digamos, en todas las instituciones heredadas de los 18 años de gobiernos eh, post alternancia, pero también con una incapacidad de este gobierno por poder afrontar problemas como el de la seguridad, que son de largo aliento. Y me parece, eh, pues, una perspectiva bastante preocupante en relación al, al saldo que ha dejado este año el proceso de militarización y el proceso más allá de que entendamos que eh, los militares son quizá el último recurso para que este país pueda seguir siendo gobernable, eh, su alargamiento en las calles y su legalización dejan ver no a López Obrador, sino a cuatro regímenes, cuatro presidentes, perdón, eh, que no han podido sacar a este país y transitar hacia otro régimen que se pudrió, se deformó y se eh, corrompió.
0: Doctor Pineda, para concluir, hay una pregunta que me parece también fundamental en este, en este tema, en esta valoración eh, que en este año que concluye, que ya mencionaba en el, en el caso de algunos gobiernos en Latinoamérica, como estas fuerzas conservadoras han buscado derrocar a gobiernos eh, legítimamente electos democráticamente y eh, en el caso de la mañanera, vemos o sea, en este gobierno, eh, la mañanera que ha sido una eh, fuerza muy importante para el presidente en esta lucha de, de narrativas, pero de pronto incluso el propio presidente López Obrador eh, decía que los extremos se tocan. Y lo que vemos constantemente también en esta lucha de narrativas es eh, de pronto pues la desinformación por ambas partes, pero le preguntaría la valoración de esto si de pronto... Eh, pues sí, en este momento tiene un apoyo muy importante el presidente, pero ¿qué tanto ese tipo de conferencias mañaneras hacen a una sociedad realmente crítica o nos pueden convertir o nos pueden hacer susceptibles a que lleguen estos lobos vestidos de corderos, eh, gente que pueda aparecer aparentemente de izquierda y que realmente sean de estas fuerzas conservadoras que hemos visto que están cambiando de pronto eh, pues de piel ¿no? o que están eh, moviéndose a otros, a otros partidos?
7: Creo
9: que hubiera sido deseable que el presidente se apoyara menos en la mañanera y más en la población organizada y movilizada, en sus, en sus propias bases de apoyo. Si sí hay un proceso de politización eh, en México, es evidente que hay... Eh, desde abajo la gente está hablando de los problemas nacionales, pero lo está hablando de manera como algunos también en otro concepto se dice subalterna, es decir, eh, está en el corral de la clase política discutiendo lo que la clase política quiere hacer, lo que el presidente quiere discutir, a lo que le responde la oposición como quiere responderle, es decir, hay temas y programas, demandas, más allá del obradorismo y más allá de la pelea con la oposición, eh, desde el cambio climático hasta la defensa de los pueblos indígenas de sus territorios, desde el feminismo hasta una sociedad que debería efectivamente dar mayores críticas y, anal, y un balance mucho más ponderado a los propios programas y políticas del propio López Obrador, reconociendo sus avances que son limitados, pero lo existen, pero reconociendo también sus excesos sus hipérboles, que no son eh, nada fructíferas, no solo para el país, sino también para sus bases de izquierdas, para sus bases populares, que debieran ser politizadas también de una manera crítica. Efectivamente, la mañanera politiza, lo ha dicho el propio López Obrador, ese es su objetivo, su objetivo no es solo combatir a la derecha o a la desinformación, es politizar a la ciudadanía, y lo hace, lo hace muy al modo López Obrador, muy, muy al modo eh, que él tiene muy eh, concreto, muy de su tipo de liderazgo, pero esto es insuficiente, es insuficiente porque López Obrador no ha puesto, ha menospreciado, por ejemplo, el tema del cambio climático, considerándolo solo un problema de los países ricos, no alertando a la ciudadanía sobre esta catástrofe mundial que estamos viviendo, no ha comprendido al feminismo eh, y las demandas, hay un movimiento masivo en las calles, no solo en México sino en América Latina, no ha potenciado tampoco la politización en torno de la organización desde abajo, donde en otros países especialmente los gobiernos, algunos gobiernos progresistas en América Latina sí han hecho esfuerzos de construcción de poder popular, de construcción de otras formas de democracia participativa donde las consultas en México han sido totalmente insuficientes e incluso habría que decir crítica procesos a modo del presidente que no cumplen, digamos, las condiciones mínimas de democracia directa que otros gobiernos sí han reivindicado. En ese sentido, me parece que el gran ausente en esta gran pelea entre la cuarta transformación, o mejor dicho, entre el presidente y la oposición, es eh, la población y la población que salió a movilizarse en noviembre es una de sus expresiones más importantes, pero aún insuficiente frente a la crisis que sigue viviendo el país y que no ha podido salir de la crisis de seguridad y que es necesario eh, alertar, politizar, organizar a, a la ciudadanía, a la gente de abajo. Y me parece que ese es el gran saldo pendiente de no solo la cuarta transformación, sino de todas las fuerzas críticas en este país.
0: Doctor Pineda, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, pone en la mesa cosas muy interesantes que sin duda nos invitan a reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país y lo que viene para 2023. No sé si quiero cerrar con algún comentario final para pues, los ciudadanos, qué es lo que tenemos que poner, eh, lo que tenemos que poner atención el próximo año, eh, a qué debemos estar eh, atentos en esta, pues en esta ya pues adelantada sucesión presidencial también.
9: Creo que nuestra tarea y nuestro reto, de todos, de ti y de mí, pero también de todos los que nos escuchan, es eh, organizarnos, analizar, politizar por nosotros mismos, nosotras mismas. Es decir, más allá de, la, de estas narrativas que tú misma comentabas, Creo que hay una ciudadanía que está a punto de tener eh, todas las condiciones para la propia autoorganización. Se necesita ciudadanía desde abajo, se necesita la voz de los movimientos sociales de nueva cuenta, se necesitan la, las voces críticas como en de, esto, de este medio y de muchos más, se necesita la aparición de nuevos intelectuales y académicos que vayamos más allá de Esta polarización blanco y negro maniquea entre, la, eh, entre el presidente y la oposición. Necesitamos movilización popular desde abajo que en efecto eh, proteja las, los pequeños avances de este gobierno, pero también ayude a potenciar, profundizar e incluso, diría yo, radicalizar lo que no se ha atrevido la cuarta transformación.
0: Así es, doctor. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Esperemos también tenerlo el año que entra también por acá nuevamente. Muchas gracias y feliz todo año. Gusto.
9: Feliz año a todo su equipo.
0: Gracias. Gracias al doctor César Pineda, profesor investigador de la UNAM. Por acá me están poniendo que, ¿por qué invito a gente de derecha? No, al contrario. Es gente realmente de izquierda. Hay que poner atención también lo, al tipo de argumentación, eh, de interés, de, de enfoques. No, por supuesto que pues no es de derecha. Eh, yo creo que aquí vamos a hacer una, una mesa o algo que explique bien qué son derechas y qué son izquierdas. Pero muy interesante este enfoque. Hoy vamos a cambiar de tema porque hoy eh, en la conferencia mañanera hubo un señalamiento que me parece muy preocupante y que pues eh, fue una exposición muy larga de una de una persona de una persona que eh, se pues eh, se acreditó como integrante de la grillotina y pues esta persona que parece que es de Jalisco acusó a uno de nuestros colegas eh, y a otro colaborador también, Alejandro Meléndez y a Jorge Meléndez. Eh, pues vamos a ver de qué trató hoy este señalamiento en la conferencia mañanera. Vamos a escuchar y vamos a platicar con Jorge Meléndez.
3: Meléndez, hijo, me amenazó en un encuentro en donde era supuestamente para periodistas, activistas y defensores que han asesinado, que están desplazados, que hemos sido víctimas de atentados. Y me amenazó abiertamente arriba del podio por la exposición que yo hice. ¿Cuál fue mi exposición la que he mantenido hasta el día de hoy? Que las ONGs como artículo 19, periodistas desplazados, reporteros y fronteras y la Unión Europea Mientras más sangre derramada exista de nosotros es mejor para ellos, porque para ellos somos cifras y mientras más periodistas asesinados existan, más recursos van a recibir. Eso fue lo que yo fui a exponer, tanto en San Cristóbal de las Casas como en la UNAM y por mi exposición fui amenazada por los Meléndez, tanto como el padre, el padre lo hizo abiertamente, se levantó y se me fue con, con todo, en un encuentro nacional que es supuestamente para defender a periodistas. Se dio hoy en la conferencia mañana
0: y me parece muy preocupante porque bueno, eh, empezamos a ver una operación también de empleados de la agencia Notimex a través de cuentas de Twitter donde pues están exhibiendo esta, eh, pues, esta conferencia mañanera particularmente esta participación de esta persona que se hace llamar María Luisa María Luisa Estrada, de un medio eh, o de un blog o de alguna, eh, de alguna plataforma que se llama La Grillotina de Jalisco. Y empezamos a ver estas cuentas de gente que se, eh, que se ostenta o que presume trabajar en Notimex, replicar, retuitear a otras personas en una operación que pues, se ve muy coordinada de trabajadores de la agencia en Notimex que hay que recordar que esa agencia está en huelga, eh, por lo cual, aunque sean cuentas personales, pero en esta operación, pues no parece fortuita. Entonces, sí llama mucho la atención de personajes eh, de empleados o que se hacen pasar o que dicen que son empleados o estas cuentas están eh, retuiteando y dando seguimiento a esta acusación de esta persona, de esta persona de Jalisco y vemos son muchísimas cuentas. Yo en un ratito eh, obtuve alrededor de 10 cuentas en unos cinco minutos que estuve eh, buscando esta información en redes sociales. Así que, bueno, esta operación, pues que no podemos ser ingenuos, que viene... Pues por parte de la agencia en Notimex de la dirección, vamos a hablar con Jorge Meléndez que ya está por acá para que nos platique qué es lo que está pasando porque son señalamientos graves. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenas tardes,
10: mi querida Adriana. Te agradezco mucho el espacio, pero por primera vez fui mencionado en la mañanera y no para bien. Dice esta señora María Luisa Estrada: Fíjate, su no es portal está en YouTube y se llama La grillotina y dice que estamos preparando, junto con Enrique Krause, que yo soy su empleado, un documental que va a estallar en 2024 para la elección presidencial. Bueno, esta señora no sabe ni hablar ni lo que dice. En efecto, ella fue a un encuentro de periodistas nacional que organizamos varios, entre ellos Rodolfo y Negro Montes, que hizo el primero, y empezó a agredir a artículo 19 con Leopoldo Maldonado, a Reporteros sin Fronteras con balvina Flores y Jan Albert del Comité de Protección a Periodistas. Dijo que estaban pagados por el imperialismo para derrocar a López Obrador. Yo me levanté y le respondí porque... Yo le dije además, esto viene de tiempo atrás. Yo tuve un careo con Jesús Esquivel en Puebla, porque otra señora decía que la Unión de Periodistas Democráticos, a la que yo presidí y de la que fue presidente Miguel Ángel Guevara Chapa y Renato Leduc, siempre hemos defendido a los periodistas. Yo le respondí y el señor Esquivel la cayó. Y ahora vino esta señora a decir una serie de barbaridades contra personajes como valvina Flores, a la cual conozco desde hace 40 años y es una persona súper respetable. ¿Puede uno estar de acuerdo o no con las cifras que da, con el análisis que hace, como sucede en este espacio contigo y con Julio y cuando yo estoy los lunes, que discrepamos de cosas y nos decimos, yo eso yo no lo acepto, estoy en contra o voy, pero nadie le faltó al respeto y al final hasta salió porque yo estaba atrás en el auditorio y me dijo que Dios lo proteja, y dije pues desgraciadamente yo no creo en Dios entonces nadie me va a proteger y ahora se levanta en una mañanera en donde preguntan sobre el caso Notimex bueno, y se lanza un choro en contra de todos los defensores que tú le escuchaste, es decir todos los que hemos defendido yo en la UPD investigué el asesinato de Manuel Buendía, fue el director del periódico de la Casa de la Defensa de los Periodistas donde estaba mi hijo que era jefe de fotografía que los cogieron mis pares, yo no lo propuse y ahora nos ataca a mí y a él, diciendo que él tiene cuatro demandas por violación. Y todo esto tiene que ver con el asunto del Notimex, que lleva más de mil días sin resolverse. Y en lugar de proteger a los periodistas, en lugar de decir vamos a pedir que se resuelvan todos, todos sin excepción, bueno, eh, tanto Artículo 19, como Reporteros y Fronteras, como el Comité de, bueno, de Periodistas, dicen que hay entre 92 y 98% de impunidad en los casos de los periodistas agredidos, asesinados y secuestrados. Hay uno que yo denuncié mucho tiempo atrás, Alejandro Jiménez, y dije, a mí me platicó una persona, que no puedo decir su nombre, que lo disolvieron en ácido y resultó cierto es decir, a quienes defendemos a los periodistas, ahora se nos ataca diciendo que los agredimos, que los insultamos, esta señora no sabe de lo que habla ¿quién está preparando ese documento de Netflix? yo no lo sé pero yo lo que sí te puedo decir que entre que Krause y yo, pues no hay ninguna la, Relación amistosa, al contrario.
0: Jorge decía, de, Jorge, perdona la interrupción, decía esta persona en, en, en la conferencia Gracias. mañanera que en el registro ustedes habían hecho firmar, ¿no? Unos, un documento como que, los, como que se hubieran engañado a los periodistas que asistían y que con esa firma de asistencia estaban cediendo derechos. Eso es algo de lo que dijo hoy.
10: Nosotros no hicimos firmar nada. Nosotros sacamos un documento final que leyó el negro Montes uh
0: -huh.
10: y que la gente aceptó, pero nosotros no podemos hacer firmar nada. Eso o sea, no era, no era
0: una firma de derechos, no era una cuestión de derechos. Para nada,
10: porque nosotros no tenemos por qué hacer firmar derechos a nadie, nosotros no tenemos una empresa. Yo soy periodista hace 50 años en Radio Educación, soy profesor de la universidad hace 50 años no tengo ninguna empresa, tenemos un portal que se llama Periodistas Unidos y que publicamos cosas a favor del Obrador y críticas de un economista doctor en economía que además es asesor del de partido eh, de los trabajadores, Arturo Huerta. Bueno, si Arturo Huerta dice que la economía va mal, por eso, por ejemplo, que le reclamen a Arturo Huerta, nosotros publicamos su trabajo. Nosotros no tenemos una empresa y, por lo tanto, no podemos hacerle firmar a nadie nada. Y el resultado de lo que se dijo ahí, es decir, que se pidió que Damaso, el Minilig, sea extraditado a México, porque ahí estaba Griselda la esposa del periodista asesinado. Se dijo que se le regresara su programa de radio a una señora que se la quitaron y que estaba ahí presente. Se dijo que eh, cuidaran a las personas de Cuadratín que salieron de México por ser hostigadas. En fin, todas las cosas acerca de los periodistas. Pero nosotros no hicimos firmarle nada a nadie y le dimos Jorge, voz a todo el que quise. Jorge,
0: te agradezco mucho la posibilidad de escuchar eh, lo que tenías que decir al respecto, si te parece ampliamos pues, más información y detalles el próximo lunes, eh, con más calma lamentablemente
10: hoy tenemos no, muy poquito no, no, no,
0: tiempo, pero era muy importante escuchar yo,
10: escucharte. agradecido yo, yo, se... uh -huh. tienen un programa ya hecho y te llamé y te agradezco soy yo el agradecido y si esta señora dice que hicimos firmar y lo presenta, que nos los presente y que nos diga si nosotros hicimos firmar algo. Es decir, dice puras mentiras. Y además, hasta el nombre mis queridos eh, Renato Leduc y Nikiton Dipongo al oír el nombre de su, no sé qué será, la grillotina, pues es grotesco presentarse así en cualquier parte del mundo. Ese es el, el IQ de esta señora María Luisa Estrada. Muchísimas gracias, Adriana.
0: A ti, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Feliz año. Ahora sí que nos vemos el próximo año, el Jorge. próximo lunes. Un abrazo, Jorge.
10: Un abrazo a ti y a todos. Gracias.
0: Gracias a nuestro querido Jorge Meléndez periodista y profesor desde hace muchísimos años y nos damos de volada tenemos una entrevista también muy interesante este tema también de lo que pasó en esta conferencia lo vamos a seguir tocando el lunes ya con un poquito más de detalle pero mientras tanto hay un tema que ha estado de pronto surgiendo en las redes sociales y yo soy la que siempre se tarda en subirse al tren del mame la verdad eh, en este tema de pues lo que pasa en las redes sociales siempre soy la última pero bueno ¿qué son los Nepo Babies? ¿ustedes han escuchado este término en las redes sociales. Tenemos a Máximo Jaramillo Molina, él es creador de Gatitos contra la Desigualdad, eh, también del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y Académico de la UDG. ¿Cómo estás, Máximo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por, por la invitación y también un saludo a Julio por, por este espacio y a toda su, su audiencia. Y un gusto platicar de, de estos temas eh, con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias. Pues es que de pronto empiezan a surgir términos, eh, muchas veces hay, hay una especie, eh, pues no sé si de mezcla también cultural, que me parece muy interesante de lo que pasa, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, de muchos otros países, pero también de pronto términos que empezamos a ver que se están usando y tenemos que andar ahí busqui, 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 de dónde salen, qué son los Nepo Babies, cómo surgen ¿Y, y por qué, digamos, es tan importante visibilizarlos en estos momentos, Máximo.
2: Sí, di digamos, es, es bien interesante lo que dices porque al final de cuentas el, el que ahorita está este tren, este, esta tendencia de, de hablar de Nepo Babies... Eh, por ahí algunas personas nos, nos, nos mencionaban eh, que pues era era digamos un neologismo una, una nueva forma de, de llamarle a algo incluso eh, con, eh, en inglés digamos en, en un lenguaje extranjero de algo que ya existe ¿no? que es tal cual el, el nepotismo y pues eh, digamos la, la herencia de ventajas que, que muchas veces se ha hablado de esto ¿no? pero bueno pues a veces estos términos hacen que eso que se vuelvan tendencia eh, ciertas, ciertos problemas de la sociedad y me parece que, que es muy interesante que, que ahorita se esté haciendo tan popular, ¿no? Y el término Nepo Babies nace en febrero, bueno, al menos eh, según los rastreos que hay, parece que nace en febrero de este año cuando eh, se vuelve viral un tweet eh, en el cual una, una cuenta eh, en Twitter está señalando a una actriz de la serie de HBO eh, Euforia por decir eh, algo similar a eh, me acabo de enterar que esta actriz es hija de... Eh, determinado actor y este, y su mamá creo, no me era actor o productor y su mamá también es, es algo en, en este mundo de, 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 en esta industria ¿no? Entonces, eh, le llama Nepo Baby en, es, en este en este tweet y digamos se, se vuelve viral ¿no? Entonces empieza a surgir esta, esta crítica, sobre todo en el mundo artístico, a los eh, hijos, hijas, hijes de personas famosas, eh, digamos, de esta industria cinematográfica, de, de este, actrices, actores, donde, eh, pues, señalan que tal vez ni siquiera son tan buenos, o tal vez, eh, a lo mejor sí lo son, ese es un debate, pero eh, llegaron a tener los papeles que tienen eh, importantes, seguramente, o en gran medida, debido a eh, pues sus padres o madres, ¿no? Entonces, este esta forma de nepotismo al final de cuentas es por lo que llaman nepo babies el que pues las ventajas que heredas o a las que accedes por la familia en la que naces este pues determinan claramente los resultados eh, de vida no en este caso se habla mucho de insisto de, de esta industria de sobre todo eh, artística pero eh, el término se vuelve tan popular que empieza a usarse para un montón de cosas, ¿no? Y algo interesante es que cuando sacamos justo este hilo en el que hablábamos de qué significaba esto de los Nepo Babies, de dónde venía y, y digamos, qué es, cuál era el principal problema que, que, que resaltaba el término, empiezan un montón de, de respuestas a decir, bueno, alguien debería hablar de los Nepo Babies escritores ¿no? o escritoras, alguien debería hablar de los eh, Nepo Babies en la academia, alguien debería hablar de los Nepo Babies en la política, y bueno, pues es que al final de cuentas lo que tratamos de decir en, en, en nuestra publicación es que el heredar ventajas, el heredar eh, o acceder a este tipo de, de oportunidades eh, pues distintas a las que accede la mayoría de la población es efectivamente algo que eh, se da en toda la sociedad, en todas las industrias, en, en distintos tipos eh, de, de empleos, de trabajos y que al final de cuentas es una de las razones que eh, pues terminan eh, reproduciendo la desigualdad, ¿no? Entonces lo tratamos de vincular a, hacia ese lado y de ahí pues que hablamos eh, claramente, digamos, de... de las herencias que más pesan dentro de la economía y dentro de la sociedad, que pues básicamente eh, son eh las herencias de, este, pues, de las grandes riquezas de los empresarios, no de las élites económicas son claramente eh, las que más pesan. Y bueno, de ahí que empezamos a hablar de algunos este, empresarios en específico que, eh, pues justo lo que hemos encontrado en investigaciones y que al final de cuentas es, es información eh, pública, es que pues la mayoría de los, empr de los grandes empresarios en México eh, nacieron en familias ricas, ¿no? Entonces heredaron millones, muchas veces se heredaron incluso empresas que ahora. Claro cuentan ya con 120 años de historia, 70 años de historia, y bueno, pues al final de cuentas, esta narrativa, eh, tal vez es el siguiente punto que, que me falta mencionar, eh, eh, esta narrativa de respuesta al tema de los, de los Nepo Babies, es una respuesta de mencionar, no, es que a mí no me regalaron nada, no a mí todo lo he logrado con mi esfuerzo, todo lo he logrado con mi mérito propio, con mi talento, este, y bueno, claramente ese es el debate, digamos, las personas que heredan ese tipo de ventajas, que heredan esas riquezas o ese eh, acceso a oportunidades, esas eh, redes a las que pueden acceder, que son distintas a lo que hereda o a lo que tiene acceso la mayoría de la población, pues qué tanto, digamos, eh, termina siendo fundamental para los resultados que tienen estas personas y entonces ¿Qué tanto podríamos hablar de que es un mérito propio, un esfuerzo propio, el que logren estos, estos? Eh pues al final de cuentas estos papeles, cuando estamos hablando en términos de actores o actrices, pero pues en general eh, en la vida que logren estas riquezas o este tipo de, de, de acceso eh, específico a ciertas oportunidades que tienen, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, todavía hay, hay algunas cosas que tal vez me faltan eh, mencionar al respecto, pero bueno, en general ese es el, el, el marco general del, del tema de, los, de las y los Nepo Babies.
0: Bueno, oye, y que además este ahí se, se enojó eh, eh, don Ricardo Salinas Pliego, pero creo que hasta ya lo puso en su en su biografía, ¿no? Eh, pone en, en su cuenta de Twitter en, en Nepo Baby. Bueno, estas, estos personajes, bueno, él no sabía cómo ni siquiera calificar o cómo describir un personaje como Ricardo Salinas Pliego, porque de pronto uno no sabe si realmente Celo es un community eh, de cualquier manera, pues hay un mensaje muy importante sobre esta cuestión de la meritocracia, ¿no? Y que como bien dices, estos hijos del nepotismo, ¿no? De ya empiezan sus carreras en cualquier ámbito, pero ya en un nivel de ventaja importante en el caso de un personaje como Salinas Pliego, ¿no? Con cuántas empresas con cuánta fortuna y por supuesto que pues en, en cierto nivel pues claro que ya es muy fácil destacar o sobresalir o seguir creciendo, pero pues no es una, es como es esta cuestión del echaleganismo, ¿no? Pero por acá también veo que eh, ustedes eh, tuvieron ahí alguna alguna discusión con, con este empresario
2: Sí, es que justo, eh, como bien señalas, al final de cuentas, ese es el tema que está detrás. El tema que está detrás es que se supone que vivimos en una meritocracia, ¿no? Entonces, en tanto que se supone que vivimos en una meritocracia pues se supone, otra vez insisto con esa palabra, que es legítima eh, la riqueza o la posición de ciertas personas, pues porque se lo ganaron con su esfuerzo, con su talento, con su inteligencia. Eh, si vol si volvemos rápidamente al mundo de de artístico, pues tal vez con sus talentos artísticos para actuar, para cantar, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, se supone que vivimos en esa sociedad, eso es lo que ordena la sociedad y lo que legitima que pues existan personas ricas, personas súper, súper ricas y personas pobres y personas, eh, eh, digamos, en situación de pobreza y en situación de pobreza extrema, ¿no? Eso es lo que legitima todo, toda la sociedad y todas las diferencias en la sociedad. El tema es que claramente personas como Ricardo Salinas Pliego, como Elon Musk y como distintos eh, empresarios, empresarias, eh, súper millonarios, multimillonarios, eh, o en inglés que les llaman billonarios por, eh, digamos, por la traducción tal cual este, de las cifras, eh, de, de, eh, de cómo se leen las cifras de, de español e inglés. Pero bueno, estas personas al final de cuentas suelen resaltar esta, esta idea de que se hicieron de la nada, ¿no? O que todo lo lograron gracias a su esfuerzo, gracias a su, a su inteligencia. Incluso eh, el, el ahora dueño de Twitter, pues justo tiene... Hay muchos libros que resaltan que es una persona súper ingeniosa, creativa y un montón de características, eh, que realmente el tema es que, o eso señalamos nosotros y, y muchas personas que hacen estas críticas, pues tratan de ocultar la, la realidad de, de las cosas, ¿no? Y la realidad es que, como bien decías, pues eh, nacieron con ciertas ventajas en esta... Este, esta forma de, de ilustrar o de visualizar el tema que, que mencionamos y que es muy popular, que, que dicen es como si fuera un maratón y pues la, las, los Nepo Babies pues nacieron ya casi al final del, digamos, nacieron y quedaron o empezaron a correr esta maratón a partir del kilómetro, del kilómetro 40, por decir algo, y bueno, pues claramente las ventajas... Entre empezar a correr del kilómetro 40 y llegar a la meta y empezar desde el kilómetro cero son, son infinitas, ¿no? Eh, y al final de cuentas eso es lo que está pasando, digamos, estas personas eh, eh, nacen en estas posiciones de, de amplias ventajas, pero pues justo resaltan estas, estas eh, características que se supone eh, las llevaron, digamos, de, de esfuerzo propio y de mérito propio que las llevaron a estar ahí, y, pues, al final de cuentas, estas narrativas eh, épicas que, que, que dicen de, de cómo este, su esfuerzo... Al final de cuentas, mismo Salinas Pliego este, menciona que él es una persona que con su propio... Que nadie le ha regalado nada. Eso lo ha dicho muchísimas veces en muchísimas conferencias. A mí nadie me regaló nada, yo todo lo construí con mi esfuerzo, ¿no? Y, bueno, sim simplemente vamos a ver cu cuándo nació la, la, la empresa de la, de la que es dueño o si nos vamos a otro tema que también, digamos, no todo es heredar, mucho eh, en el caso de los multimillonarios también mucho es de las ventajas que tienen a partir del compadrazgo con ciertos gobiernos, y bueno, eh, cómo se hizo eh, Ricardo Salinas Pliego de la televisora de la que es dueño, pues claramente nos vamos a dar cuenta que no es algo que se haya ganado con su esfuerzo, siendo la persona más talentosa, sino que en todos los casos había ciertas conexiones o ciertas eh, relaciones familiares que pues hicieron que, que llegara a este punto, ¿no? Y bueno, el tema es que efectivamente personas como, como Salinas Pliego que, que resaltan esto que mencionaba de eh, que no les han regalado nada, al final de cuentas eh, son muchas, es, lo que quiero decir es que son muchas estas personas que, que resaltan esta narrativa y al final de cuentas es una narrativa muy popular, es, yo diría es la narrativa, eh, ma, la explicación más popular de la riqueza y de la pobreza en la sociedad, aun cuando es muy claro que es una mentira eh, pues existe y es muy popular y muchas personas siguen creyendo que, eh, que Bill Gates este, o que eh, Jeff Bezos eh, crearon sus empresas de la nada y lo, lo mismo con los otros empresarios que he dicho, eh, uno si busca por ejemplo en Google a la infancia de Carlos Slim va a encontrar que se resalta mucho que vendía alguna cosa dentro de su familia, no sé, eh, Galletas, jugos, algo, y bueno, a, a brincan de, de decir que hacía ese tipo de ventas, emprend, eh, que era emprendedor desde pequeño, aquella es la persona. Como más, si hubiera eh, sido rena.
0: realmente de cero, ¿no? Como si hubiera Exactamente,
2: como si hubiera empezado de cero. Entonces, bueno, pues al final, cuál es una narrativa, eh, lo decía, muy común, eh, muy claro que es una mentira pero bueno justo el tema es tratar de compartir información que, que nos muestre que, que esta narrativa es, es falsa y creo que el término de Nepo Babies le da una nueva frescura al hablar de, claro. de estos temas y se le pega mucho a la, a la población y a las personas
0: pues Máximo te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, te seguimos en redes sociales para seguir discutiendo estos temas o para seguirnos subiendo al tren de ma del mame con estos temas y si te parece platicamos pronto por acá también
2: Perfecto, aquí seguimos y muchas gracias por el espacio y bueno, ahí sigan lo que estemos hablando al respecto desde Gatitos contra la desigualdad.
0: Muchas gracias Máximo, feliz año y por acá andamos. Muchas gracias y abrazo. Realmente. Gracias a, a Máximo Jaramillo Molina. De verdad, síganlo en las redes sociales, tiene comentarios muy interesantes. Y bueno, salimos de duda respecto a este término, que de pronto también invade las redes sociales. Y, y, y si no sabemos de qué trata o de dónde vino, pues también nos perdemos cosas interesantes. Bueno, ayer, eh, lamentablemente, tuvimos esta noticia de que falleció una leyenda del fútbol, el Rey Pelé, como se le conoce a este gran eh, jugador de fútbol. Y por supuesto que queremos conocer, aunque no dedicamos mucho espacio aquí al fútbol, eh, quizá no, eh, no hemos dedicado mucho espacio a deportes y a fútbol, pero creo que es importante saber quién, quién fue, quién es todavía esta leyenda del fútbol, eh, pues desde sus inicios, eh, pues toda la parte... Eh, pues de este fenómeno mundial, y tenemos aquí con nosotros a Dani Cortés, ella es periodista, analista deportiva y social media manager en Tu DN. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes.
11: Hola, Adri, pues feliz, feliz de, de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y pues sí, como bien mencionas, el día de ayer fue como un día histórico, ¿no? Un día que va a quedar marcado, sin duda, en, en la historia del deporte, no nada más del fútbol porque sin duda Pelé es, es un personaje icónico de todos los deportes del mundo, entonces no hay persona que te guste o no te guste el fútbol, no sepa quién fue Pelé. Entonces, pues sí, justamente hablar un poquito de lo que fue este personaje que para todos los amantes del fútbol, pues obviamente es un ídolo, el rey, para muchos también el mejor futbolista de todos los tiempos, de todo el mundo, muchos dirán que Maradona, que estaba ahí también como que con él siempre en la pelea, algunos ponen ahora ya a Messi después de, de ganar la Copa del Mundo, a Cristiano, pero me parece que sin duda Pelé tuvo algo más, ¿no? O sea, fue no solamente en el tema deportivo sino también en el ámbito humano, en el tema personal fue un hombre eh, con buenos valores un hombre que creció desde un pueblo muy eh, pues muy pobre, muy vasto, entonces eh, él incluso cuenta esta historia, ¿no? Que es súper conocida de que su papá estaba escuchando la radio cuando Brasil pierde eh, el partido contra Uruguay en el Maracaná y él le dice, no te preocupes, te prometo que algún día eh, yo voy a ser campeón del mundo con Brasil. Eso se lo dijo cuando era un niño, o sea, cuando eran eh, una familia muy pobre y ocho años después juega su primera Copa del Mundo y gana su primer Mundial. Entonces, eh, son estas historias que realmente difícilmente se van a volver a repetir, eh, podría ser que alguien sea campeón del mundo, pero él fue campeón del mundo tres veces, lo fue también, su último mundial fue en México 70, donde marcaba un golazo en el Estadio Azteca, esta foto icónica que todo el mundo conoce, donde lo están levantando, incluso tiene un sombrero de charro. Entonces, sin duda va a ser eh, algo que marcará siempre la historia de, del deporte en todo el mundo, ¿no? Y pues sí, tristemente, ayer falleció a los 82 años de edad, eh, ya estaba muy enfermo ya tenía eh, problemas eh, ya no respondía a las quimios, tenía cáncer entonces eh, su familia lo acompañó hasta el último momento durante el mundial que como ustedes saben se jugó apenas hace unas semanas se hablaba mucho, la selección de Brasil hizo muchos homenajes para, para darle su apoyo no desde, desde el mundial de Qatar pero finalmente ayer se da la noticia y pues bueno eh, sin duda va a ser una leyenda que ya era una leyenda antes de esto pero ahora sí es una leyenda que quedará imborrable todo lo que hizo su personalidad eh, sus acciones comunitarias eh, extra cancha todo lo que hizo realmente va a quedar marcado en la historia del deporte
0: mundial Dani oye el, eh, cuando él eh, fue muy joven cuando entiendo que gana el mundial tenía creo que menos de menos de 20 años no era muy jovencito
11: Sí, él debuta con la selección de Brasil a los 16 años y a los 17 gana su primera Copa del Mundo. Entonces, él, como te mencionaba, viene pues obviamente de una familia muy humilde, de un pueblo muy humilde. Él comenzaba a jugar con bolas de calcetas, con mangos, tú lo veías. O sea, incluso hay una película, ¿no? Que trata como de, de, de hacer este, de revivir, digamos, esta historia. Y sí, él, como te comentaba, muy niño le promete a su papá que va a ser campeón del mundo y ocho años después, a los 17 años, gana su primera Copa del Mundo. Entonces sí es alguien que, eh, que a su corta edad, o sea, tan joven, ganar una Copa del Mundo eh, y después jugar otras dos copas del mundo y también ganarlas es algo que, como te decía, difícilmente alguien lo va a poder hacer, difícilmente alguien lo va a poder superar, y muchos dicen no, pero es que en su tiempo el fútbol era diferente, sí, puede ser que era diferente, se jugaba a otro ritmo, obviamente no había las mismas condiciones, pero tampoco eran los mismos estadios, no eran los mismos balones, no era la misma preparación física que tienen los jugadores de ahora, entonces me parece personalmente que sin duda eh, sí fue el mejor jugador del mundo, el Rey Pele y lo seguirá siendo por la eternidad.
0: Dani, ¿qué, ¿qué destacas de los récords que a lo mejor todavía uno que no sabe, por supuesto, que mantiene eh, alguien como Pelé en estos momentos, porque hay muchos jugadores que, de hecho, creo que también de pronto se vuelve un poco moda el hacer rankings, ¿no? Todavía de ciertos jugadores, eh, y pues donde, por supuesto, que destacan tanto Maradona como, como Pelé, pero dentro de los récords que hay de, de o que se llevan registro de estos jugadores, ¿qué es lo que destacas de, de Pelé?
11: Pues destacaría en general todo. O sea, él tenía... Eh, tenía magia en los pies, ¿no? Digo, obviamente muchos no lo vimos jugar en vivo, vimos los videos, eh, veíamos videos de los mundiales, pero todo el mundo siempre menciona justo que siempre jugaba, en Brasil sabemos que tiene un estilo de juego que es el yoga bonito, que juegan siempre como eh, alegres, como si estuvieran bailando, que disfrutan mucho el juego, y obviamente Pelé también lo hacía, él jugaba muy bien, o sea, tú ves un jugador que normalmente pues tiene técnica, habilidad, como ahora lo podría hacer Messi o Cristiano, pero es, de verdad parecía que la pelota siempre estaba pegada a su pie, él siempre se anticipaba a las jugadas, tenía una gran visión de, del campo para recibir el balón y saber inmediatamente qué hacer después. Entonces, yo destacaría obviamente eh, esto, que pocos jugadores lo pueden llegar a tener o lo pueden desarrollar. Eh, y además de eso, pues obviamente la, de, la cantidad de goles que metió, o sea, metió más de mil goles en su carrera, como 700 en partidos oficiales, pero la cantidad de goles hasta el momento sigue siendo el máximo goleador de la selección de Brasil, empatado con Neymar, que hasta este Mundial eh, pudo igualar esos goles, ¿no? Entonces, eh, no es para menos, o sea, han pasado años, él falleció a los 82 años y sigue siendo todavía el máximo goleador, ahora empatado con Neymar. Pero eso también es un récord importante con su club, con el Santos de Brasil. Eh, en ese momento, en esa época, era el club más importante. Digamos, él no jugó en Europa, pero lo ganó todo con Santos de Brasil. Ganó Copa Libertadores, ganó este, eh, la Intercontinental, ganó eh, el trofeo de su equipo. Entonces, y lo ganó muchas veces, ¿no? Y después, las tres Copas del Mundo, que es de verdad algo irreal, pues son cosas que... No, que nadie lo podrá igualar, que nadie podrá eh, hacer. Habrá gente que diga, no, sí, pero vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores. Por ejemplo, ahora tenemos a Mbappé, ¿no? que es un jugador que igual desde hace cuatro años, muy joven, ganó el Mundial con, con Francia, pero no, no habrá otro como él, no habrá otro en su época que haya hecho lo que hizo Pelé.
0: Gracias Dani, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, ya tenía muchos años que no, que no nos veíamos querida Dani y siempre es un placer tener este tipo de reencuentros y más eh, verte ya como toda una periodista deportiva, analista y pues con un gran cariño como siempre Dani. Eh, agradecerte esta posibilidad de acercarnos a este tema que pues como decía no tocamos mucho el tema deportivo pero mejor recurrir a quien se ha dedicado y ha estudiado el tema, te agradezco mucho Dani, te mando un fuerte abrazo y feliz año, espero que nos veamos pronto
11: Muchas gracias Adri de verdad, eh, todavía me acuerdo cuando yo apenas iba empezando y que te conocí yo decía no manches, yo quiero estar ahí como Adri y bueno, muchísimas <risas> gracias de verdad por, por considerarme y por invitarme y claro, cuando quieran pues ya saben que aquí vamos a tener toda la información deportiva
0: Muchas gracias, Dani. Fuerte abrazo. Feliz año. Abrazo. Gracias a querida Dani Cortés. Eh, hace muchos años que conocí a Dani. La verdad es que pues eh, siempre es muy bueno y muy grato ver a los colegas crecer y desarrollarse. Así que eh, será pues, una buena oportunidad para pl platicar sobre este tema porque, como bien decíamos, aquí no somos expertos en lo deportivo. Y bueno, vamos ya a unos segunditos de iniciar nuestra mesa de masa. Ya, ya está preparándose, ya está casi lista, pero nos damos un pequeño corte y ya regresamos. estamos aquí de regreso, ya están aquí puestísimos nuestros queridos Horacio Franco, y hoy como invitada especial, Nora Huerta, ¿Cómo están, queridos? Buenos, buenas tardes, buenas tardes, eh, creo que tienen apagados sus micros, ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes. Pues muy feliz, muy feliz de poder acompañarles esta tardecita que cierra el año. Ay, ah, querido Horacio. Famoso.
12: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gustazo.
0: Horacio, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Ya no tarda, debe de estar a unos segunditos de entrar Poncho Gutiérrez. Ven que es el luego el que pone el desorden también aquí. <ríe> Pero ya estamos aquí listísimos. Y justamente cerrando este año. La mañanera fue la última mañanera de 2022. Este es el último programa también de Estillón Informa del 2022. Nora Huerta, ¿cómo festejas el 31 para dar paso al año siguiente? Calzones de colores, eh, pues algún ritual del amor. Si, si usas, si, si te compras o te regalan calzones, ¿de qué color?
13: Justo una amiga mía puso en Instagram, estamos a nada de que la economía y nuestra vida sentimental se defina, y depende de unos buenos chones, pues mira yo ya me pongo por... sí. la vida económica y sentimental del próximo año se define por los chones que uses, Entonces, pues yo ya me pongo por, por capas ¿sabes? así, primero el rojo, luego el amarillo por la abundancia, luego el verde sobre todo no faltan las manzanas en la, en la mesa, ya sabes que absorben eh, la mala energía la manzana con canelita y con unas hierbitas de romero y pues bueno, agradecer todo lo que ha sido este año, que ha sido un año extraordinario en materia laboral, en materia de colaboración con el equipo, por ejemplo, en Mamut que nos hemos divertido muchísimo en Operación Mamut Y pues bueno, agradecer y renovar energías para el próximo año.
0: ¡Qué emoción! Qué, además, qué caracterizaciones tan bárbaras, Nora. Tremendos. De verdad, increíbles. El, el, el tiempo... Eh, la actuación, lo que ¿cuánto, cuánto tardas en, en esas caracterizaciones, Nora? Pues mira, todo se lo tengo que agradecer al malvado de Fernando
13: Rivera Calderón, <risa> que tiene un ojo, pero perverso, nada más, nos, ahora sí que nos está viendo la cara, a ver cara de qué nos ve, y de pronto se le ocurren cosas como, bueno, ¿y ¿por qué no sales tú de Cuadri, de por ejemplo, no?, que era uno de los personajes que, que no, a los cuales no me había acercado, y pues bueno, pues ya uno se pone ahí la peluca, el bigotito, los lentes, y ámonos recio a, a, a hacer burla, digamos, o a exhibir, pues el lado más chistosito que tienen estos personajes, que pues ya sabemos que son, son chistositos.
0: Gracias, Nora. Ya está por acá el que pone el desorden. A ver, Poncho, que lo estamos, esperando. Y...
13: Uh, a ver, no, hablando no, ¿no? de
14: chistositos, mucho gusto.
0: ¿Cómo estás, Cocho?
14: Muy bien, gracias. Fíjense que hablando de chistositos y de personajes involuntariamente cómicos, estoy haciendo una lista con las fake news más graciosas de la oposición, pero solo de este año. Voy a hacer un TikTok. Espero ah. resumir. Es un trabajo épico porque es muy, son tantas las fake news que hicieron que no sé si Netflix me aceptaría hacer una serie con varias temporadas, pero si no, pues por lo menos puedo hacer un TikTok con las 20 o 30 principales, que ojo, ojo, porque siempre mandan diciendo que me están pagando para decir que todo es mentira. No, no, no. Qué bueno que critican a Andrés Manuel. Qué bueno que critican al gobierno. Pero hay unas mentiras que sí están sí, pasadas no más de lanza. Entonces, no solo porque sean este, demasiado eh, distintas a la realidad, sino que son infantiles y son retomadas por los que nos quieren hablar en serio, por eso es muy chistoso y merecen su homenaje anual. Yo tengo, Ay, claro yo tengo una
0: sí. por ahí, yo tengo una, por ahí te la paso a Poncho, porque si sí está, sí está, Poncho si sí está, sí está ruda. Horacio Franco, eh, antes, de, antes de preguntarle a, a Poncho sobre cómo, el, el, cómo festeja el 31, tú tranquilo, cenita, digo, sé que eh, descansas temprano, pero ¿hay algún ritual, alguna cosa que, que te guste hacer en estas fechas? Dormir. <risa> ¿No? <risa>
12: <Mi ritual. risa> no, es a nadie. <risa> dormir, descansar todo lo que lo que no y sabes que este como que tirar cosas que ya no me sirven, así hacer, hacer limpieza de cajones y eso eso me encanta hacer en estas épocas pero bueno, no hay otro tiempo días, ¿no? sí, exactamente y ya nada más, el 31 pues yo lo celebro en horario de Tonga Indopruciana Occidental, así que quién sabe cuál es ese horario, pero pues yo me voy a dormir temprano, y cada Navidad de año nuevo es lo mismo, dormir temprano y dormir de más, así, de que al día siguiente dices, híjole, qué rico que he dormido más de ocho horas, ¿no? Pero bueno, es que el cuerpo pide y hay que darle descanso, ¿no? También. Entonces, para mí estas épocas son buenas para poder descansar, pero a veces el descanso también cansa, entonces hace tres días tuve un día muy agitado por hacer miles, de, tuve que hacer miles de cosas, ir en la bici, subir y bajar y hacer miles y miles de cosas, y me siento tan contento de poder hacerlo porque dice sí yo creo que lo que lo que el cuerpo quiere no es nada más o puro descanso o puro trabajo en exceso, sino un equilibrio entonces estar en equilibrio para mí es así como que la vida ideal y a veces no, no lo puedes hacer porque tienes tantas cosas por hacer o tantas cosas por, por efectuar en un día y, y en otros como el día de navidad por ejemplo que fue tan rico de quedarte en la casa porque el día de navidad, el 25 de diciembre hizo tanto frío, llovió que dices no, no quiero salir y de veras me cansé de estar descansando, dije no yo tengo que hacer algo por favor <risa> así que uno nunca está contento pero ya sé por qué uno no está contento, porque uno siempre trata de buscar el equilibrio en el cuerpo y en la mente, bueno, al menos yo.
0: Gracias Horacio, sí, eso es muy importante, yo, yo no sé si me canse algún día de dormir, ¿verdad? Pero te entiendo, pero te entiendo, yo sí, yo sí verno, yo sí verno, pero Poncho Gutiérrez, ¿cómo pasas el, el 31? ¿Calzones? ¿De qué color? ¿Qué rituales? ¿Qué te gusta hacer? También sacar cosas, limpiar, liberar energía...
14: Pues mira, eh, yo sí creo, le creo a Horacio que a veces... Hay algunas personas que se cansan de tanto descansar. Eh, no así el caso de algunos funcionarios públicos que durante décadas han descansado y cobrado. Eso, se adaptan. O sea, el, el, el Homo sapiens tiene una gran capacidad de adaptación, mucho más eh, el Facholopithecus apartidistis. Este espécimen, puede no hacer nada durante años y pensar que realmente está construyendo algo... Eh, algo, algo bueno para la sociedad y hablando de los calzones, algunos me preguntan oye, ¿qué calzones te pones tú para recibir bien, para comenzar el año nuevo? ¿Amarillos, rojos, negros, blancos? Yo creo que la mejor forma de comenzar el año es sin calzones, ahora sí que eh, me refiero me refiero a, a la libertad no, no sé ustedes qué estén pensando, ustedes son muy lascivos, yo eh, soy un casto y los que somos inocentes hablamos de eh, estar en la playita tomando un bronceado parejito, la libertad de estar este en la intimidad de la casa, en, cal, en calzones o sin calzones, yo me refiero a eso, pero eh, no, no hay ningún ritual, fíjate, yo estar con la familia haciendo Exacto. lo que sea más que suficiente, en alguna ocasión, irónicamente, cuando eh, mi familia y yo quisimos hacer como esta cena tradicional y, y que todo saliera perfecto, nos estresamos mucho, de que nada, nada nos saliera bien, ¿no? Eh, no estaban los cubiertos, no estaban las velitas, no estaba el pavo, etcétera, o, o lo que hayamos comprado en aquel entonces, y estábamos muy estresados y medio de malas, y dije, a ver, es que no se trata de, de que esté muy rico el, el platillo, de que estén las copas perfectas, los cubiertos, el mantel, no, se trata de que estemos, aunque sean fachas, aunque sea comiendo eh, frijolitos muy ricos, lo que sea, se trata de estar eh, entre nosotros, porque... Uno nunca sabe qué vaya a pasar el siguiente año, entonces hay que valorar y apreciar el instante que tienes con la gente eh, que quieres, con tus seres queridos. Ese es mi consejo y qu quiero que se convierta en mi ritual en todos estos años.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Nora Huerta, si hacemos un balance de lo que fue este 2022, que ha sido cada año más intenso pues en lo político y en lo social, de parte de la cuarta transformación, ¿qué temas, qué cosas te llaman más la atención de lo que ha pasado en este año? Pues tuvimos también este ejercicio de la revocación de mandato, pues hemos tenido también pues una serie de eh, pues de presentaciones del propio presidente López Obrador, de lo que es su gobierno, de proyectos, ¿qué destacarías? Incluso la propia conferencia mañanera, ¿no? El instrumento que es, ¿qué, qué te gustaría destacar de este 2022, de esta pues, de esta cuarta transformación ahora? Pues el fortalecimiento justo del movimiento que cada vez queda como más
13: claro, lo vimos en la marcha eh, donde apoyamos el, al presidente, la cantidad de gente que se reunió de manera genuina, o sea, de los que pudimos caminar la marcha pudimos disfrutar de esta energía del movimiento. Entonces el fortalecimiento para mí sigue siendo de las cosas más hermosas que han pasado en este país, un, un movimiento que busca la igualdad para toda la gente, y como dice el presidente, empezando por los más pobres. La Mañanera, sin duda, una manera de establecer una comunicación directa con la gente, eh, bueno, que ahí se ven los resultados, sigue siendo el segundo presidente con más... Eh, reconocimiento a nivel mundial y que mejore eh, y las obras de infraestructura que cada vez son más interesantes esto saber que por primera bueno, que hace muchos años no se invertía tanto en infraestructura en el país pues pienso que yo cierro un año como muy emocionada eh, por todo lo que está ocurriendo y muy sorprendida por todos estos personajes que las redes sociales ya saben, digan una cosa, una cosa que está ocurriendo en este país y digo, bueno, pues más bien no, no quieren ver, ¿no? No quieren ver la realidad, gente que lastimosamente ni siquiera se acerca a la mañanera para informarse, aunque sea para criticar y teniendo datos de qué se pueda criticar, la gente, esta gente que sigue repitiendo que no hay hospitales, que no hay atención médica, que las medicinas siguen sin abasto, que seguimos en la pobreza, que a la clase estamos muy mal, yo digo, bueno... No se ha tocado a nadie, los beneficios de nadie, la clase media sigue ahí muy saltarina y muy jocosa, lo acabamos de ver en, en, en el Mundial, cuántos mexicanos pudieron darse el lujo de irse a pasear a Qatar. Eh, en fin, o sea, veo, veo un movimiento que, 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 que cobra mucha fuerza, que tiene mucho entendimiento político, como bien dice el presidente, me parece uno de los logros más interesantes, hacer política desde las bases y con la gente de a pie. Entonces, bueno, a mí me da una emoción enorme saber que este país puede estar caminando hacia otro lugar en beneficio de, de la mayoría, y eso me emociona el alma, me parece una manera muy linda de cerrar el año, y bueno, pues ya iniciaremos con, con aumento al salario mínimo, con, con más días de vacaciones, o sea, vienen cosas graves. ojalá, digo, yo no soy de esas asalariadas, pero bueno, como dice, Poncho de esos, de esos que, que trabajan todo el año, bueno, que no trabajan todo el año y cobran bien sabrosos sus aguinaldos y, y estas cosas fabulosas, pero bueno, para el sector trabajador me parece que vienen cosas también afortunadas, y que, bueno, pues ahí vamos juntos y juntos.
0: Gracias, Nora. Horacio, ¿tú qué destacas de esta cuarta transformación en este año y que está poniéndose pues, más intenso el próximo año? Veremos pues ya una carrera, pues también. Intensa rumbo al 2024 eh, Pero de este año ¿pues ¿Con qué te quedas?
12: Mira, me quedé Con todo lo que dijo Nora Obviamente uh -huh. eh, Que, que, que son, son cosas ciertas Ha sido un año muy vertiginoso Además Parece que fue hace más de un año y medio cuando, y fue hace menos de 10 meses o 9 meses cuando se inaugure la IFA, eh, eh, la revocación de mandato, bla, bla, bla. O sea, todo lo que pasó en 2021 y 22. Es que, a ver, vamos por partes. Los dos años y medio de pandemia nos quitaron dos años y medio de existencia, dos, dos años y medio de, de socialización, de existencia, de, de esta vertiginosidad con la que se pasa el tiempo tan rápido. Pero, y cada que yo veo una persona que no vi hace cinco años, le digo, es que nos vimos hace tres. No, nos vimos hace cinco. Pero bueno, ¿dónde están esos dos años de pandemia, no? Bueno, pero para nosotros que estamos en la en el análisis, porque digo, yo me considero, no soy un analista político, pero al estar en una mesa como esta, pues uno tiene que estar enterado, obviamente, ¿no? Y todos los sucesos que se han dado en el 21 y en el 22, sobre todo en el 22, se han pasado demasiado rápido este año. Creo que ha sido para mí el más rápido de mi vida, el más... El más, este, pues sí, el más vertiginoso, eh, la verdad. No puedo creer que ya estemos acabando el año cuando parece que fue ayer que lo íbamos empezando, ¿no? Y eso va a pasar cada vez más en, en la vida de nosotros, por los sucesos, por lo rápido, etcétera. Eh, analizando todo esto, veo hoy los informes que da el presidente hoy, hoy estaba, estaba diciendo sobre la variación del tipo de cambio comparándolo con los excedentes. aquí lo estoy viendo las gráficas que sacó hoy en la mañana, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 22 por país, o sea estamos realmente en una situación bastante privilegiada ¿no? en cuanto a otros países, también la inflación eh, por país en noviembre del 22, estamos en una situación bastante privilegiada, aunque falta todavía sobre todo en la inflación y él mismo lo dijo, ¿no? la evolución del precio real de la gasolina también, pues estamos, o sea, estamos mucho mejor, o sea, aparte de la obra pública que se ha entregado, la obra, bueno, dos bocas, el, el, cómo va el tren Maya, lo que se anunció hoy también del tren este, en Toluca, México, etcétera, etcétera. Eh, en fin, toda la obra pública, todos los logros, la, la, como decía Nora, pues lo, los salarios mínimos, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿no? La, el posicionamiento de México como una como la potencia más importante de, de habla hispana, la potencia económica por arriba de España, o sea, dice también mucho. Lo que dijo The Economist también la, hace dos o tres días, que pues cuál Venezuela, o sea, eh, cuál Venezuela, cuál Cuba, México, el gobierno de López Obrador no nos ha llevado para nada eso, callándole la boca a toda la gente que dice... O que seguía diciendo hasta, hasta a Antier que nos iban a llevar a, a unas economías, a, unos, a unas cuestiones como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Y, y además es una falta de respeto igual para Cuba y para Venezuela. Pero bueno, no, no sé. A mí me uh, en fin, eh, tengo también, o sea, tengo mis que veres con esos, esas frases, ¿no? Pero bueno.
7: You can already hear the beach waves. Con
12: todo esto, y oyendo hablar, por ejemplo, al doctor César Pineda, que lo vi hace ratito, que le hiciste una muy buena entrevista, no me, no me acaba de cuadrar el audio con el video de lo que el muy inteligente doctor César Pineda estaba diciendo. O sea, los, él lo dijo así, es, ¿eh? digo así como lo dijo SIC, así, así, los pocos logros que ha tenido este gobierno, o sea, él lo dijo, ¿eh? así, es los los, unos cuantos o pocos logros que ha tenido este gobierno, dices, híjole o sea, te cae de veras doctor Pineda, te cae en serio ojalá que el público de Canal 22 pueda ver el programa en YouTube, la entrevista es un hombre muy inteligente con una propiedad de, de lenguaje, un uso de lenguaje propio y además extremadamente inteligente pero a mí sí el audio con el video no me cuadró en esta entrevista porque dices, un hombre tan inteligente y tan sensato, que, que lo es no, no, no lo dudo ¿Cómo puedo decir que son pocos logros cuando este país estaba hecho una verdadera hecatombe en cuanto a la administración pública cuando llegó López Obrador? Y estamos viendo cómo lo está rescatando poco a poco macroeconómicamente, lo está rescatando eh, eh, socialmente, lo está rescatando. en la cuestión de salud también. Es muy importante lo que se está haciendo en la, en la cuestión de salud. Eh, bueno, para, para, para no para hacerles algo que, es, que, es, que me, me es muy muy familiar, mi, a mi cuñada la acaban de operar en un hospital en el hospital general, es un hospital de gobierno de, de, de Querétaro, la acaban de operar y, 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 y en verdad parecía un hospital de, de, de veras de estos de, de lujo así, dices no, no es posible y lo terminaron en este sexenio y es un hospital federal, o sea, hay muchas cosas que están haciendo por la salud hay muchas cosas que la gente no ve que se están haciendo, como lo dijo Nora ¿no? y, y yo creo que eh, eh, basarse en una opinión tan, tan yo diría sí, tan, tan parcial como la de Pineda, me, me, me preocupa mucho porque hay mucha gente muy inteligente, con mucha credibilidad, que no son de derecha, pero que en un momento dado aparentarían ser más bien, no sé, este lobos con piel de oveja, porque finalmente... Eh, con, eh, con toda esa crítica que se puede tener, que sí, yo también tengo esa crítica. Yo tengo una crítica enorme al Poder Judicial, tengo una crítica enorme al, 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 a los poderes legislativos, a los, a los partidos políticos, obviamente, a muchas cosas que no me cuadran de Morena, bla, bla, bla. O sea, las he hablado aquí. Pero, obviamente, hay una directriz... En el país que sí está transformándolo. Le cueste a quien le cueste y le duela a quien le duela. Esa directriz no la no la vamos a perder tan fácil, ¿no? Sea quien sea el presidente o la presidenta. Y esté yo de acuerdo o no, además, que no me encanta tampoco, que haya los espectaculares y que, etcétera, etcétera. O sea, tampoco estoy muy de acuerdo, pero pues obviamente el mundo está dejando venir solo, ¿no? Y ya la transformación ahí está, aunque no les guste.
0: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿qué destacas tú este año de la cuarta transformación?
12: Hay algo que la 4T
14: hizo de, quizá de manera indirecta. No fue planeado. Y esto tiene que ver con un ejercicio en el que todos los días Andrés Manuel pone el tema y la oposición llega a un punto en el que lo odia tanto, ya, ya no en temas políticos, sino psicológicos. Así, con la cenora, así como gremlins. ¡ah! Lo ven y lo odian. Y si AMLO dice blanco, ellos dicen que no, que es negro. Y si AMLO dice negro, a los tres segundos dice dicen que okay, okay, pues ya es negro. No, 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 siempre sí es blanco. Andrés Manuel no tuvo que hacer nada para que estos opositores, lo, la tramposición, que juegan muy tramposo, me he dado cuenta de eso, eh, a los que, como citando al Alex Tlatuani, ningún Chile les embona. Ellos solitos se encargaron de perder absoluta seriedad y credibilidad. No lo celebro en su totalidad. O sea, una parte de mí sí porque digo... Llevo cuatro años peleándome con los derechairos, con esta gente necia, nunca pierden un debate. ¿eh? O sea, ellos no, 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 no les vas a ganar. No les interesa tener la razón o más bien no les interesa defender por qué tienen la razón. Lo que quieren es tenerla y ya no les vas a ganar. ¿Qué es lo que he visto bueno en este debate de la 4T que han hecho de manera indirecta? Es que la gente que no está tan metida en la política, a la gente que no le interesa tanto el tema del de presidente, diputado, diputados, o sea, gente que dice ya todos los políticos son iguales, ya hacemos este discursito, ¿no? Que a esa gente despolitizada o que... Esa gente, sabemos muchos que estamos enfermitos y que nos encanta hablar de política, pero bueno, no todos sufren de esa enfermedad, los que están sanitos allá afuera. Eh, ya se están dando cuenta de que hay dos lados del umbral del fanatismo. Yo creo que nos tardamos cuatro años eh, cuando digo nosotros, es como, como sociedad. Porque antes decías el fanatismo eh, en, en, en tiempos de la 4T. Y decías, claro, los que defienden a AMLO. ¿No? Eran los únicos fanáticos. Solo podías pensar en esos. Pero ahora, estos opositores se han encargado que los
0: hoy oh, creo que se le está más fallando
14: analizados defensores de algo. yo tengo siete
0: poncho poncho a ver si eh, porque creo que está como ¿Me ¿Me se anda ¿me se anda te fuiste <risa> te fuiste sabes qué nos puede ayudar para si te sales y vuelves a entrar poncho porque este si anda como rara okay. la, la conexión no a, ahorita
14: no me vaya a salir y ya no, ya no, ya no me acepten a ver, a no, ver, dame un segundito
0: le cerramos la puerta ahí con candado así que, oye, es, es que me dijeron
14: es que me dijeron que entrara, ok, a ver, dame un segundito voy a reiniciar, segundito, a segundito
0: ver, porque todavía hasta se ve un poco pixeleado pero ahorita regresamos, eso, mantenemos ahí el, el, el hilo de lo que estaba diciendo Poncho Gutiérrez, pero bueno, es que se queda ahí como, como hasta entusiasmado y nos quedamos también como de pronto también así nosotros, ¿no? Eh, no sé si ya, ya volvió a entrar, ¿no? No, ¿verdad? No es todavía. Eh, no, no ha salido. Eh, vamos vamos de volada eh, con Nora, eh, antes de, de que regresemos con Poncho. Nora, ¿de qué destacarías de esta pues de lo que deja también la oposición? Este 2000, pues 2022, también, como decía Poncho, hay siempre una reacción a lo que plantea el presidente. ¿Qué, qué ves o qué viste en la oposición este año? Pues lo que más me gusta, como decía Poncho,
13: es como descubrirlos sin, sin argumentación real, sin, un, sin unas propuestas claras hacia el trabajo, es toda, solo es el renegar, el negar, el decir que no, el, el estar siendo oposición medio a lo güey, ¿no? sin, sin argumentación, y mirarlos entonces en su justa dimensión, o sea, en la defensa de un pasado maléfico, <ríe> en un pasado... Eh, que le hizo mucho daño a este país en un pasado donde estuvo lleno de corrupción insalvable, ¿no? Entonces, como esta necesidad de por qué quieren volver a ese pasado, ¿qué de ese pasado es lo que quieren rescatar? Ni siquiera tienen claridad en ello. Eh, sí hay como esta fórmula de copiar la manera en que hace política eh, Andrés Manuel, la manera de acercarse a la gente y pues ver pobrecitos que les fallan todas, ¿no? que no tienen las herramientas, que no conocen al país, que no tienen la capacidad de diálogo con el pueblo, que les asusta el pueblo, que les da asco el pueblo. Y que yo no llamaría fanatización este asunto que llamaba Poncho o sea, hacia dos sectores, llamaría una profunda indiferencia de un sector que desgraciadamente me parece que es la clase media, que siente que vive en, en, en otro país, en otra dimensión, en la dimensión desconocida, en el espacio del privilegio que se niegan a perder ese privilegio y se niegan a asumir que los de abajo puedan escalonar hacia arriba o que tengan derecho a otras cosas que no habían tenido derecho, me sigue sorprendiendo el clasismo de este sector, de la clase política, por supuesto, el eh, de, 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 de desprecio a lo que es este país. Y me sorprende muchísimo que no tengan la capacidad de verlo, que, que desprecian este país, que no que no aman, que no, no dignifican al pueblo de México, que no lo entienden, que no lo quieren, y que pretendan ser gobernantes de este, de este país tan diverso, tan profundo, tan, con, con, con tantas contradicciones económicas de un lado a otro. Entonces, bueno, pues me sigue sorprendiendo y agradezco este año que pues, salen, salen tal cual son, los podemos mirar tal cual son, o sea, eh, aspiraciones vacías, no sé, yo no me imagino a Lili Telles de presidenta de este país, aunque como un día me comentó Sabina Berman, sería muy divertido ver un debate, por ejemplo, si Claudia Sheinbaum fuera la candidata, pues sería muy divertido ver el debate eh, presidencial, ¿no?, entre Philly telles y Claudia Sheinbaum, o sea, la otra gritando, cállense, derechangos, tomen sus croquetas, mientras la doctora Sheinbaum hablará como de las universidades, la, el tren que se va a estrenar, el las festividades, la, los conciertos masivos, los avances en cultura, eh, ¿no? Entonces, pues, es como muy divertido imaginar lo que va a ser la contienda electoral, que bueno, pues ya la estamos viendo. Eh, nada, pues, que están justo en, en, en su dimensión más cínica. Cuadri, ¿no? Imagínate a Cuadri. Eh, <risa> ya tengo ganas de que eso empiece porque se pues, va a poner muy divertido y los vamos a ver pues tal cual son, defendiendo un pasado insalvable, unas maneras económicas de un sistema político insalvable, que, pues bueno, a ver cómo lo van a defender, <risa> ¿Con, qué, con qué argumentos, si Cuadri va a lograr traer los restos o no de Porfirio Díaz, <risa> la celebración de la Revolución Mexicana por haber sido un fenómeno que costó muchas vidas, este, pues no sé, o sea, ya ya tengo muchas ganas de que eso ocurra, de mirar sus propuestas, si vamos a lograr ad adoptar mexicanos o no como si fueran perritos, este, o en fin, ya ya muero de ganas porque sus propuestas son pues valientes, ¿no? Lili metiendo a la cárcel a al Obrador por el mal manejo de la pandemia cuando dices, bueno, pues todos estamos vacunados, todos eh, obtuvimos eh, lo que se podía desde el gobierno en fin, o sea, es muy lindo, es muy lindo. La oposición sigue siendo muy cínica, muy siniestra, y es muy divertido que salgan a la luz, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con Calderón en España y margarín Flas aquí solita? A mí me da mucha pena, pues, ¿no? Que la deje y la abandone de esa manera, eh, por pues, bueno, pues por decisiones internas, me imagino, la conversación, ¿no?, en, en, la, en la alcoba, así de, pues, me voy, bueno, pues, ahí te vas, y, y la otra extrañándolo, en fin, o sea, vienen cosas muy interesantes eh, en materia política, muy divertidas, y ya, ya lo quiero ver, ya quiero ver cómo salen a exhibir lo que son, a exhibir, como decía Jesús a Rodríguez, su lado más chistosito, porque la desesperación, la angustia, saca de los seres humanos como el lado más chistosito y estos pues siguen cada día sacando su lado más chistosito, ¿no? Sin darse cuenta que están exhibiendo lo peor de sí mismos.
0: Gracias, Nora. Ahora regreso brevemente con Poncho para terminar lo que estaba comentando y me voy con Horacio. Poncho, perdón, ya te vemos, está bien, ya no estás pixeleado? ya algo ya está despejado.
14: Muchas gracias, ya ahora sí se me ven las arrugas, ¿no? Déjame vuelvo a trabar el modem para que no se alcancen a distinguir. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con Nora eh, en eso que dice, ya, ya urge que vengan estas campañas. Va a haber tanto material. ¿Sabes qué pasa? No es que la oposición no entienda. O sea, sí, pero no solo eso. No quiere entender. Porque entender significaría aceptar que se equivocaron en su análisis de la realidad porque ni nos hemos convertido en Venezuela y el peso, eh, bueno, el dólar no está en 35 pesos, ni muchísimas cosas que profetizaron que ahora dicen que nunca dijeron. Y cuando les tocas ese tema, te lo cambian. Ah, pero es que el ifa no tiene vuelos. Les demuestras que X cosa, que no es lo que ellos decían. Ah, pero es que las medicinas, total, ellos nunca pierden. Debatir con un derechairo, eh, ya no se trata de convencerlo ni de que acepte que se equivocó. No, yo creo, lo llegué a una conclusión hace un par de semanas, debatir con un derechairo únicamente eh, es enriquecedor para evidenciar la postura del derechairo, para que el público con criterio diga, no, este tipo ya, o sea, estas personas ya están mal, estas personas, mira, que decir que el fortalecimiento de un peso afecta a la economía es porque... Ya está mal. Alguien dijo una frase ahí en Twitter, o alguna persona me comentó, todo lo que AMLO haga bien está mal. Ya, ya, o sea, si partimos de ahí no 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 se puede. Y cuando salen como, dime una cosa, Chairo, dime una cosa buena de tu sexenio, lo que ah porque para ellos no odiar a AMLO es que AMLO es tu mesías, ¿no? Al mismo tiempo dicen que no polarices, pero ellos no pueden con la idea de que simpatices con la izquierda, pero critiques a la izquierda, no el mundo es demasiado complejo para el cerebro del Facholopithecus apartidistis. Su actividad neuronal está muy limitada todavía. Su, eh, pe, eh, no pueden verbalizar, eh, fonéticamente tienen dificultades, solo pueden decir cacas, cacas, maroma, chairo, eh, etcétera. No, no pueden analizar más. Y como decía este Horacio, a ver... Les explicas el tema de la violencia porque te dicen que no hay resultados y les dices, ok, primero que nada, amigo derechairo, que aseguras que no hay resultados, ni uno, ni uno. ¿Estás dispuesto a que te explique y, que, y a reconocer que quizá te equivocaste? Porque si no, pues entonces ¿para qué gasto saliva? Porque les enseñas estas gráficas en las que se veía el aumento de la gasolina cañona en los últimos tres sexenios y se ve ese, esa línea ¿no? de que llega AMLO y deja de aumentar la gasolina y te salen con esta maroma de que y, y ya cuesta 10 pesos como dijo tu metías y tienes entonces que pausar esa, esa explicación para este pequeño simio y entonces explicarle el contexto de cuando Andrés Manuel dijo que si él hubiera ganado en el momento que la gasolina, en el contexto de que la gasolina costaba 12 pesos entonces él decía que ya costaría 10 pesos pero es demasiado complejo para este individuo. Entonces, le sigues explicando otra cosa. Ah, pero es que él dijo que ya no habría tal cosa. Ok, pausa. Tienes que pausar explicaciones e intentar explicarle, pero ¿sabes qué? Es en vano. Es en vano. No quieren entender. No es que no solo no pueden, no quieren entender. El tema de la violencia igual. Estamos peor que nunca, más muertos que nunca. Ok, me dejas explicarte el tema de la incidencia de homicidios para que veas cómo si hubo un frenón no el que quisiéramos porque así sea un homicidio el día es lamentable y al gobierno se le tiene que exigir que no haya ni un homicidio al día, si no está dispuesto a entender, de nada sirve que le muestres que Calderón aumentó en un 200% los homicidios y que Peña en un ciento y tantos por ciento y que hoy se está reduciendo por primera vez en tres sexenios la tendencia de homicidios, pero estos niños políticos, ah, como sigue habiendo un muerto al día, entonces Andrés Manuel es el peor presidente y que mejor regrese el PRI y el PAN que dispararon en un 200% los homicidios. No les vas a ganar. Las matemáticas no son lo suyo. Los datos no son lo suyo. No pueden aceptar que eh, no estamos viviendo el apocalipsis que ellos profetizaron. Que eso signifique que todo está bien y que no hay nada más que hacer porque vivimos en Dinamarca. No, se critica y se exige y falta mucho. Y Andrés Manuel no ha cumplido muchas cosas. Claro que sí, pero de eso a que digan es que en todo estamos peor, es gente que simplemente no quiere interpretar la realidad porque eso significaría admitir que se equivocaron. Y como todos sabemos, los únicos que se equivocan son los chairos fanatizados porque los derechairos no existen porque todo aquel que critica a AMLO es un intelectual influencer de Twitter.
0: Gracias, Pancho Gutiérrez. Horacio Franco, bueno, ya cambié el orden. Vamos con Horacio Franco. ¿Y qué destacas pues de lo que pasó con la oposición este 2022?
12: Mira, la oposición no, no tuvo otra cosa más que un desmoronamiento gradual, que ya se venía a venir desde hace mucho, y que es un desmoronamiento no porque la oposición no cuente con gente inteligente y pensante, pero la mayoría de los que abren la boca, la mayoría de los que son representativos de la, de la oposición, son gente que en verdad no tiene argumentos y, y está llena de odio, eso ya lo sabemos, ¿no? Y el problema son los que, es, que, es que se les da demasiada importancia porque tienen más visibilidad, porque salen a decir tremendas estupideces, porque salen a decir cosas que, 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 que son verdaderamente aberrantemente falsas. Y en un momento dado, pues ya nosotros, yo ya cuando los oigo digo, pues es que pueden decir todo lo que sea, o sea, cualquier calamidad la pueden decir, pero... Pues el país está como está. Mira, aquí hay una... Yo quiero contestarle una, a una a una este, persona aquí del chat, Violet Raven, que dice que, que simplemente no generalicemos nosotros que porque nuestras experiencias particulares son igual, no son iguales para todos. No a todos, no, todos nos va igual en la vida. No, yo entiendo. Cada quien habla como le va en la feria. Y se lo digo a, a, esta, a esta muchacha, Violet Raven, que no es que hablemos porque nos va bien o porque nos va mal. Pero cuando tú pasas por, por, por encima tu situación personal y lo que tú te buscas como individuo, lo que tú te buscas como ciudadano, lo que tú te buscas como persona y como profesionista, cuando pasas por encima de eso y, 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 bueno, ves que a ti no te ha ido tan bien en la feria como a otros les ha ido por suerte o porque se lo buscan, yo creo que es porque se lo buscan, yo soy, yo soy totalmente creyente de que uno se busca todo lo bueno y lo malo, y que en un momento dado sí, obviamente eso... Tiene, o sea, tiene una razón que uno, que uno, que uno mismo propicia, pero como, le va est como está el país en las cifras macro macroeconómicas, como está el país en una gobernabilidad, sí con violencia todavía, con mucha violencia, pero ha disminuido, pero eso tampoco lo quiere ver, ya lo dijo Poncho, no lo quieren ver los opositores, bla, bla, bla. no Entonces, lo que no quieren ver ellos es, es, la, 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 es la realidad que se enuncia en los datos duros de la mañanera todos los días, ¿no? Que no pueden ser mentiras, porque si son mentiras, entonces la historia le va a cobrar a la 4T demasiado caro, y no se van a exponer a eso, porque el López Obrador no es un presidente así, no es una gente que que, 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 te esté mintiendo en la cara. Sin embargo, sin embargo, esta gente cree que sí, porque el león cree que todos son de su condición. Y entonces ahí es donde, donde sale, por ejemplo, Cuadri a inventar cosas, Kenia López a hacer, a hacer lo, lo, lo que dijo de las aguas del Caribe, este, etcétera, ¿no? Lo del tren, lo de la torre, bla, bla, bla. O sea, no hay argumentos para contradecir lo bueno que está haciendo este gobierno porque no lo habían hecho ellos antes. Nunca lo hicieron y siempre nos dieron a tole con el dedo. El simple, yo lo llamaría, no milagro, pero sí el simple ejercicio incesable diario de la mañanera, que es una cuestión prodigiosa, no me lo van a, o sea, ¿quién va a negar eso de, de, de la mañanera? Este como este, o sea, salga Lord molécula, a ofrecerle los regalitos al, al presidente, que bueno, a mucha gente lo criticó demasiado, a mí se me hizo muy naif y bueno, ok, cada quien, cada quien, cada quien se propicia su feria y cómo le va en la feria, ¿no? Pero en ese sentido, todos los periodistas que van ahí me merecen respeto y me mere la intervención de Ledesma hoy fue brillantísima también, a Ledesma lo admiro mucho. Hay, hay intervenciones muy, muy verdaderamente, muy preponderantes. La intervención de Julio, la histórica intervención de Julio para los de San Luis Potosí. O sea, esos ejercicios nunca se hubieran hecho con presidentes anteriores. Si eso no lo quiere ver la oposición, si eso no lo pueden ver otros estadistas del planeta, ¿no? Pues está muy, o sea, está muy mal, López Obrador sí es un presidente que merece, en verdad, una silla dorada en la historia por, por, por ponerse en la transparencia de esa manera. Si no lo quieren ver así, pues está muy mal. Entonces, uno tiene que ver, como, como yo como profesionista, pues yo nunca he tenido menos trabajo que en este sexenio, tanto por la pandemia como porque, si sí, al, al presidente tal vez no le interese tanto la música clásica, ok, pero está ayudando a otros sectores de la cultura y otras... Poblaciones diferentes culturalmente hablando muy necesitadas, y yo por eso me doy por satisfecho. Yo, en realidad, no, yo no hablo, yo no, yo no veo nada más por mí. Uno, como ciudadano, tiene que ver, si sí, por su entorno, que uno lo modifica, pero el país es el que está yendo mejor. El país no se hundió, el país sigue teniendo inversión. Estaba yo eh, empezando a ver un, un programa del Canal 11 con Ezra Chabot y este Macario Esquetino ayer, pero lo tuve que apagar porque no, o sea, no aguanté. En verdad fue muy fuerte. Este, eh, ponderar sus datos duros los datos duros que estaban diciendo que son puras mentiras contra todo lo que estamos viendo con la macroeconomía del país y el, los precios del, del combustible, del petróleo etcétera, etcétera, el guachicol etcétera, etcétera, entonces dije yo no es posible que o sea, que en una dictadura estas personas que hablan tan mal de López Obrador y ponde, dicen que el país está verdaderamente hecho una ruina como lo dijeron ayer, ¿no? Este, tengan un espacio en Canal 11 que es un canal Público, o sea, ¿dónde está la dictadura? A ver Señora Beatriz Pajés, con todo el respeto Que me merece, esto no es una dictadura O sea, en verdad no es una dictadura Si fuera una dictadura, ella no podría hablar Ni Loren de Mola podría hablar, ni Grosso podría hablar tienen toda la libertad de hablar y no hay represión ¿cuál ha sido la represión qué programa ha estado ha sido prohibido por López Obrador y su gobierno pues no no hay prohibiciones de nada y entonces eso eso la gente tampoco lo ve entonces obviamente yo para mí la oposición con todas estas cosas que está sacando pues pierde y pierde y pierde y pierde, y pierde ...realmente piensan en votos, ¿no? O lo que pasó ayer en en Kovitlán y Scali o, o antier, en el 24, que mataron a este hombre... ...pues sí, o sea, es de enojarse tanto que una fiscalía como la del Estado de México... ...haya hecho esto con este asesino, porque no le llamaría yo de otra manera pues tienen que tomar, o sea, ya lo, hoy lo agarró en curva, este López Obradora, al gobernador del Estado de México y le dijo, a ver, a ver, a ver usted, yo confío en usted, o sea, muy listo, López Obrador, con un colmillo político, así que le llega hasta el suelo, Yoko, yo sé que usted es sensible a eso, pues no le quedó otra más que decir, pues vamos a hacer algo y ojalá. Ojalá, ojalá el, el, el gobernador del de, de más o más haga algo, 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 haga algo por este caso, porque estamos todos en la mira y el pueblo del Estado de México se los va a cobrar en la elección. Obviamente, esa es la oposición, una oposición no nada más moralmente derrotada, sino ya desvencijada.
0: Gracias Horacio Franco, Nora Huerta, y entramos también ya, pues muy adelantados. A, estas, eh, pues a esta misión ya de corcholatas, eh, la sucesión presidencial también adelantada. Y de pronto vemos, pues, varios espectaculares en diferentes partes de la República. Una campaña, el hashtag es Claudia. ¿Se inscriben, Nora, esta, pues este episodio en No Me Ayudes, compadre? Pues...
13: <risa> Pues a mí me divierte, a mí todo el asunto de la política a mí me divierte. Te digo que todo el mundo saca su lado más chistosito, su lado perverso, su lado más eh, eh, rarito. Y ya me encanta, pues ya mirar la silueta hasta en el bote de leche, ¿no? Entonces, digo, al contrario, creo, exacto, no me ayudes, compadre, es al revés, ¿no? Así. Toda esta supuesta exhibición de antelación de campaña de la doctora Chimbun Bori 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 hey, pues lo que hace es ponerla en el centro de, de la atención de todo el mundo y ya toda la gente pues ahí buscando hasta por dónde aparecerá la silueta. O en eh, circunstancias más desagradables, por ahí pude ver algo de una diputada eh, de, 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 haciendo una cosa como muy grosera pero bueno, al final pues como dice el presidente, tenemos que confiar en, en la manera en que el partido, el movimiento, defina al candidato y pues hasta que no salga el candidato no o la candidata, pues no podremos eh, 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 gritar al y sí me parece que todos están ya trabajando para ello tiene que ser así me sospecho que tiene que ser así pero también hay un trabajo ya realizado previo que hace muy difícil la toma de decisión por cuál de los dos ¿no? porque nada, pienso en, en todo el manejo de las vacunas que tuvimos de manera eficiente o en todo el trabajo que ha hecho eh, eh, Claudia Sheinbaum entonces pues eh, nada el dilema, el dilema que viene para el próximo año para el movimiento de Morena para el partido es, es complicado. ¿Quién va a ser el electo? Y pues bueno, mientras sigan buscando siluetas por todos lados, pues la siguen colocando a ella, en, en, le ponen el reflector encima, entonces lo cual es muy divertido. Así, es que es otra vez lo mismo. La oposición piensa que va a dar un golpe y lo que hacen es... <ríe> eh, exhibir, exhibirse y colocar en el centro del debate lo que no querían colocar, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de la ministra, el golpe al, 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 al movimiento o al, 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 a, la, a la ministra. Y bueno, y lo que se revela es que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues también tiene un cochinero allá adentro, ¿no? Entonces, pues pobrecitos, no, no, no les sale. Pues, pues mientras sigan queriendo supuestamente exhibir, eh, pues lo que harán será poner en el centro de debate ante muchos otros espectadores lo que no habían visto. Gracias,
0: Nora. Me interesa ya, ya. Esa, esa perspectiva. Poncho Gutiérrez, ¿tú cómo ves este tema también de pues estos, estos anuncios, porque esta semana sí fue, pues una, un movimiento también de los propios legisladores, donde ya reconocen a algunos de ellos estar detrás de esta campaña, este apoyo, y también de pronto vemos al presidente pedir de alguna manera que sean, pues, pues que sean un poco más eh, conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? De las que están haciendo, y también la jefa de gobierno como un poco en ese, en ese tono. ¿Cómo ves esta, pues esta campaña del hashtag Claudia, es Claudia, y las reacciones y las respuestas de algunos de estos legisladores.
14: Pues ya estamos en campañas, ¿no? Prácticamente eh, campañas este, aceleradas, tienen mucha prisa, también hay mucha paranoia por ahí, incluso vi unos memes en el que estaba un cartón de leche de cierta uh -huh. marca que está ahí este, la silueta de una mamá con una hija y la oposición diciendo ¡Ah! ¡La campaña! O sea, también existe eso, ¿no? Incluso Ariana Grande tiene un disco con con su coleta, así, la silueta, y ahí está desde seguro algún Javier Lozano ahí eh, en el INE diciendo: aquí está la campaña de Claudia. <risa> a ver, hay mucha paranoia, ya sabemos cómo es la oposición, ya sabemos que incluso por ahí vi este. Yo, perdón, perdón, me pareció muy mala la respuesta de Paty este en un noticiero sí. en el que le cuestionan y se enoja. A ver, perdón, el que se enoja pierde. Yo creo que es un tema muy delicado, el de quién está financiando esos espectaculares. Y delicado no porque sea ilegal. Yo no creo que sea ilegal. ¿Por qué? Porque ya escuché a estos diputados que dicen, a ver, si fuera ilegal no estaría diciendo que sí soy yo, ¿no? Salen estos a decir, sí, somos nosotros para un proceso interno porque no estamos pagando como funcionarios con el erario, estamos pagando como ciudadanos con nuestro dinero. Mientras se compruebe, y ojo, y esto yo lo diría de todo el mundo, lo diría del PRD, del PRI, del PAN, mientras se compruebe que ese dinero realmente sale de los bolsillos de los funcionarios, o sea, de su dinero, de su trabajo, y no viola ninguna ley electoral, pues adelante, ¿no? Es como de repente, pues todos hemos visto espectaculares o, o spots de... Eh, vota por fulanito de tal, eh, spot dirigido a la militancia de la acción nacional, militancia del PRD, militancia de Revolución institucional. ¿Por qué? Porque son procesos, procedimientos internos. Ahora, no hay que hacernos mensos. Es obvio que quieren posicionar a, una, eh, a esta posible candidata interna para que gane eh, la candidatura, valga la redundancia, dentro de Morena para que ella sea la candidata por Morena a la presidencia del 2024. Como hay un equipo de Brad, como hay un equipo de Adán y de que otros, y, y, y en la oposición, algún candidateado le tiene que haber por ahí que ya esté pensando en, muy ingenuamente en, en, ser este, el candidato para el 2024. Yo el 28 de diciembre le mandaba una felicitación a todos los derechairos y les decía que feliz día de los inocentes que creen que tienen posibilidades para el 2024. Ay, que es como, es como, déjalos jugar, hombre como cuando a tu hermanito le pasabas el control del Nintendo desconectado. Sí, sí estás jugando, sí, sí, sí. así ¿Ah, hay que tratar a los derechairos. Ándale, tu candidatito, échale ganitas. Sí, 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 vas a ganar las porras. Hay que darles el avión para que estén muy felices y entretenidos. Eh, y como ahorita decía Nora, que no les funciona ninguna ni otra, son como el coyote y el correcaminos. Aquí la diferencia es que los derechairos son como un coyote que festejan cada vez que se les va el correcaminos. Como decía hace rato, estos coyotes nunca se equivocan. Entonces, si pierden eh, cinco de seis gubernaturas, no, 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 no perdimos cinco de seis. Le ganamos a Morena porque no nos quitaron las seis de seis. Nunca pierden. Atacan, no les sale y festejan porque en sus cabezas y en su mundo mágico, musical, fantasioso de Twitter, todo lo ganan. Pero cuando en las elecciones, en las urnas no ganan, entonces, de seguro es la dictadura de Morena que ya destruyó la democracia. Son niños eh, a los que, y perdón, con todo respeto para la charita, no me refiero a los, a los niños literalmente, sino es como el, el, el análisis que tendría un niño sobre eh, eh, temas complejos de la política. Oye, entiende que no todo, o sea, Morena no es este villano y tus partidos del PRI y el PAN no son angelitos, entiende que hay un análisis mucho más complejo. ¡No, no, 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 no! ¡A ti te pagan, Mesías! ¡Y tú eres un chayotero! ¡Y tú eres un eh, palero! ¡Y te pagan! ¡Y te fuiste a Rusia porque no sé qué! Y, ¡Y Vladimir Putin! A ver, amigo, entiende, te estoy ayudando. Yo quiero que haya una oposición eh, fuerte en México, porque siempre tiene que haber una, un contrapeso. Pero aquí los niños están muy entretenidos en Twitter, diciéndose que todo lo que hacen está bien. ¿Qué significan ah. estas precampañas con Claudia? Incluso Claudia ya dijo que ya le pararan. Andrés Manuel ya dijo que ya le pararan, pero yo pienso que es una manera en la que a ciertos funcionarios están haciendo la barba desde ahorita, echándole, eh, jugando sus mejores tazos y diciendo, vamos a echarle porras a esta posible candidata para la presidencia para que vea que yo le eché la mano desde ahorita, porque al parecer es la más fuerte. Yo creo que eso es lo que está pasando y no hay que ser tontos, es obvio que también es una campaña para ir posicionando el nombre de Sheinbaum y tampoco seamos tontos. Es obvio que la oposición va a decir que es súper ilegal y que están violando a la democracia y que ahora sí, neta, de verdad, de verdad, Chairos, ahora sí vamos a hacer Venezuela. Si no hay ningún tema ilegal, podemos criticarlo con memes, pero pues al final no es ilegal. Si hay algún tema que viole la ley electoral, que la oposición nos diga en dónde, que denuncien y claro, si se comprueba que está financiado con el erario, pues muy mal no, no se pueden usar nuestros impuestos para sus procedimientos internos entonces creo que es muy complejo de analizar los memes se siguen
0: gracias Poncho Gutiérrez en estos días martes, el, creo que fue el martes eh, si no me acuerdo mal eh, entrevisté al diputado Alejandro Robles y decía que Claudia ya no se pertenecía y que ellos no iban a hacer caso, o sea, por más que les dijeran que pararan la, las campañas entonces también llama llama la atención eso, ese análisis que hace Poncho Gutiérrez Horacio Franco, ¿cómo ves este tema?
12: Mira, sí sí, Claudia no se pertenece o Real no se pertenece o Adán Augusto o quien sea quien quiera ser presidente, hasta Gerardo Fernández Noroña eh, o Monreal, ¿no? Pero, pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es muy peligroso lo que está pasando en Latinoamérica. Lo del lawfare sí va en serio. O sea, sí hay una oposición judicial muy, pero muy, muy recalcitrantemente astuta eh, que puede, que puede, y, y resentida que puede usar precisamente a jueces y a magistrados y a tribunales superiores para ejercer cualquier cosa en contra, para que, no, para que no esté Claudia o Marcelo o quien fuera en las boletas. Eso es mi preocupación. O sea, Claudia puede no pertenecerse, sí, ¿no? Y puede, y puede haber una, 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 este, puede, puede haber eh, espectaculares de todos en, en todos lados, hasta los podemos ver hasta en la sopa, sí. Pero cuando un tribunal electoral o cuando un poder judicial está, ya hemos visto cómo está, y no confiamos en un poder judicial al 100%, ¿no? Confiemos en algunos cuantos, pero en, en la generalidad, ahí sí podríamos decir, podría yo generalizar, con el riesgo de que viole raben en la en medida que estoy generalizando, pero sí, el poder judicial es un poder en el cual los ciudadanos pues confiamos menos, dijéramos. No, no, obviamente hay gente maravillosa dentro del poder judicial. Pero, pues se pueden, se pueden, o sea, ¿quién no se comp deja comprar por algunos millones que le puede ofrecer Claudio X González o, o, o los más machichones para que, para que finalmente dictaminen que, que están violando la ley y que no, no aparezcan en la boleta? Ya, a ver, ahí está, Claudia no se pertenece, pues no, pero ya tampoco nos va a pertenecer a nosotros el pueblo y eso es el gran riesgo que se corre, es lo único que dijo.
0: Gracias, Horacio Franco. Eh, ¿Les parece, porque vamos a cerrar en unos minutitos para Canal wow. 22, para Canal 22, ya después. Nos... ¡Qué rápido! Sí, se va muy rápido, y, y así se nos siento que se fue este año 2022, porque como bien decías en pandemia, pues como que nos quitaron años, ¿no? Como que nos quitaron años, así que brevemente, en un minutito más o menos, ¿qué les parece como los buenos deseos para el próximo año? Pero lo que los mexicanos debemos tener como la lupa, ¿no? ¿Nora? Pues la lupa en la acción, o sea, me
13: parece que lo primero es agradecernos eh, esta politización que estamos teniendo y estas ganas de, de mantener un movimiento, y la lupa pues también en las, en las falsas noticias, ¿no? en no caer en ellas, en, en, en no creer que Andrés Manuel tiene un brujo que le dicta y nos hechiza, a todos y por eso somos este peje Zombies, entonces pues bueno la, la lupa y el, 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 el trabajo para el próximo año es no soltar, no soltar porque la derecha o la oposición quiere, quiere recuperar todo lo perdido y nuestra tarea es seguir agarraditos de las manos, así de ahora sí que como diría el Puma, agárrense de las manos y vamos recio a defender a defender el proyecto, el, el proyecto político en el que creemos y a seguir construyendo, porque si nos soltamos tantito y si nos
0: despistamos, se nos va. Ah, Nora Huerta, gracias. Poncho Gutiérrez, en un minutito, ¿cuál es tu mensaje para este Año Nuevo? y ¿En dónde ponemos la lupa?
14: Eh, mi mensaje para Año Nuevo y mis deseos es que encuentren la satisfacción de disfrutar todo lo que hacen. Eso es, yo creo, un regalo enorme, una visión del mundo... Eh, que nos va a ahorrar muchas enfermedades amarguras, etcétera, Valoren los momentos con sus seres queridos, y ahora sí, más allá de mis cursilerías, yo creo que eh, ojalá que el siguiente año haya mucho criterio, mucha convicción mucha reflexión sobre lo que está pasando en México y el mundo y que no nos dejemos llevar por lo que alguien más nos dijo que tenemos que pensar, por lo que alguien que nos cae bien nos dijo no, hay que criticar al que nos cae bien y reconocerle a ciertos a aquel que nos cae mal porque eso nos construye como personas para que al final podamos defender sus argumentos de manera eh, mucho más eh, genuina, fuerte, honesta, porque pues todos aprendemos algo cada día. Y sí, mucha salud para el siguiente año y por favor, que a nadie se le ocurra comer una sopa de murciélago o algo, porque ya, ya, ya tuve más que suficiente con lo que pasó hace dos años. Así que este, una quesadillita mejor, algo, algo más sencillito. Y evitemos estas cosas.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, tu mensajito. Eh, un minutito para despedir este año. ¿En dónde ponemos la lupa?
12: Yo, yo pondría la lupa en nosotros mismos. En realidad, simplemente como pueblo crítico, como un pueblo con mentalidad crítica, como, como este, siempre lo he dicho, eh, tratando de informarnos lo mejor posible con medios como el suyo. Pero también, también comparando y cotejando los datos que pre se presentan en las conferencias mañaneras, los datos de otros, los que tienen otros datos, los datos de la oposición... En programas donde finalmente pues, Ellos mismos exponen mentiras O exponen verdades a medias Y que sacan un criterio Y que todos esos criterios los tratemos nosotros Los ciudadanos conscientes, pensantes Con mentalidad crítica De, de infundirlos en la gente que nos rodea También, o sea que la gente que nos rodea no, este, porque yo tengo mucha gente a mi alrededor que solamente ve los de Mola, o que solamente, en verdad, y dices, no puedo hablar con ellos, pero pero bueno, lo, por lo menos les mando las las este lo, los programas de ustedes, o los de rompimiento, los de Vicente, o los, los los que ve o sea, los que sienta yo que son necesarios, para que vean otra cosa, ¿no? Ya si los ven o no los ven, pues es, es, es cuestión, pero son 20% de la gente, en realidad es la, la popularidad la que, que tiene el Observador, no se va a acabar. Este, no lo van a acabar tan fácil, él es un titán de la política y un titán de la, en, en, en honestidad, sí, y entonces bueno, obviamente ahí va, va a tener que pasar mucho porque ya le han tratado de sacar y sacar y sacar cosas y no se las encuentran y las van a encontrar, pero entonces por eso hay que, hay que ser muy conscientes de que la mentalidad crítica de nosotros se debe, se debe esparcir no nada más a través de, de, de sugerirles, sino a través de deberas infundirles que los vean, tratar de que vean algo, tratar de que vean la mañanera, aunque digan ay, es que qué me da, como la habla López Obrador? me da flojera oírlo, Puta, es que <risa> nunca lo, es que nunca lo, no lo ven, pero como dije, como alguien les dijo otra señora emperifollada les dijo quedaba flojera y ya oyeron que queda flojera, pues ya les da flojera a ellos, ese es el problema de, la, de, 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 de esta mentalidad tan verdaderamente, tan pobremente eh, selectiva que tenemos para acudir a las fuentes originales, es, es lo mismo de los, los predicadores religiosos que leen la Biblia, o que más bien que, que hablan de la Biblia y que hablan de su verdad y que nunca, nunca, nunca te conminan a... Eh, Ver precisamente qué dice la Biblia en realidad, es tu, re tu relación religiosa, y mira que soy ateo, pero tu religio re relación religiosa debe ser con las mismas fuentes, no con, con, con quien dice cómo debes interpretar las fuentes, ¿no? Así es.
0: Gracias Horacio Franco, ahora sí despedimos a Canal 22, hasta el próximo año, gracias a Canal 22, y pues nos quedamos aquí ya nada más, eh, gracias Horacio, ya nada más para conocer qué van a hacer esos proyectos el próximo año, Nora Huerta, qué va a pasar eh, con Operación Mamut, los vamos a seguir viendo, van a tener otros espacios, qué pasa con las reinas chulas, eh, cuéntanos los proyectos para el próximo año, Nora. Bueno, pues eh, retomamos Operación Mamut como a mediados de
13: enero, lo cual es una buena noticia para todas las personas. Finalmente, en este tipo de proyectos, pues hay una incertidumbre de si ocurrirá, si tendrá continuidad o no. Por suerte tendrá continuidad y a mediados de enero regresamos a Operación Mamut a seguir echando chacota con el querido Fernando Rivar Calderón, Jairo, todo el equipo creativo que de verdad es un equipazo de lujo y un, un proyecto que me emociona. Eh, mucho poder hacer crítica a partir del humor y poder exhibir eh, lo más nefastito de nuestras sociedades. Y por otro lado, el otro proyecto que ha sido nuestro sostén, eh, este próximo año cumplimos las Reinas Chulas, la compañía de Teatro Cabareta a la que pertenezco y de la que somos integrantes Ana Francis Moore, Marisol case Cecilia Sotres y yo, cumplimos 25 años como compañía, Empezamos a los tres, como diría Marisol, para que no saquen cuentas tan rápido. Tuvimos 25 años como compañía, una compañía de mujeres, una compañía que ha logrado eh, sacar a flote un espacio de resistencia cultural y creativa como es el Teatro Bar El Vicio, un espacio que logramos darle continuidad a la única casa que tiene eh, Cabaret en, en México, lo cual también nos tiene muy orgullosas. Y bueno, vamos a celebrar, tendremos un espectáculo de conmemoración para ello que ya estamos planeando, eh, esperemos que podamos estar las cuatro porque bueno, pues dos de ellas se fueron a la función pública y eso les requiere todo el tiempo y toda la energía y la vida, pero bueno, esperemos lograrlo y poder tener una función de aniversario para celebrar nuestros 25 años, nuestro cuarto de siglo porque además la gente cree, esta gente que no nos conoce o que no nos miraba, Así, si desde dónde sale, pues no, no sale improvisada. Llevo 25 años haciendo humor, haciendo cabaret político, haciendo reflexión y crítica social, y bueno, pues es una cosa que nos apasiona. Y la segunda circunstancia, en nuestro teatro. Eh, tenemos un teatro, que eh, el que estoy mencionando, Teatro Vicio, ubicado ahí en Coyoacán, eh, un espacio que nos ha costado mucho trabajo eh, 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 reabrir después de la pandemia, uno de los sectores también más golpeados, tener un teatro en esta ciudad, pues ya se imaginarán que es más que un
0: privilegio. Pero que además se come rico, o sea, ya, ¿Sí? tiene, mucho, ya tiene mucho que no voy, la verdad es que sí es cierto, el tema de la pandemia nos alejó en muchos espacios, pero mucho recomendable bueno. ir, ahí. se toma rico, se come rico y se disfrutan shows, eh, pues ya nos, nos mandarás también cartelera yo también ya tengo muchas ganas de regresar por allá pero bueno, adelante, ya te interrumpí No, 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 muy bien, el 7 siete, el siete regresamos
13: al escenario Cecilia Sotresillo con un espectáculo en homenaje a la, a la guayaba y la tostada, se llama La Tacha y la Flaca en la Cuesta de Enero donde pues, haremos revisión de todo el acontecer político, social y cultural del país, con dos borrachitas que, bueno, como bien sabemos, pues, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, pues estas no tendrán pelos en la lengua y, y hablarán del tocho morocho. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Eh, nuestro principal objetivo es que nuestro teatro siga vivo, que nuestro espacio, que este espacio que es, lo coordinamos y lo, digamos que lo capitaneamos las reinas chulas, pero es una casa para muchos artistas. Eh, que han, nos han ayudado a que este lugar siga vigente y vivo, entonces para quien no conozca Teatro Bar el Vicio, pues que se dé la vuelta porque no ha conocido una parte interesante de nuestra cultura y una parte interesante del, del quehacer eh, escénico que se hace en este país como es el Teatro Cabaret, pues para que vengan la vida de veras con Cabaret es más divertida, o sea, irse a atacar, irse al jojojo jo, en colectivo acomoda el alma entonces Ojalá que nos puedan acompañar a probar el vicio y, bueno, pues eso, a celebrar que tengo una compañía con la cual he caminado 25 años, con mujeres inteligentes, fuertes, sabias y muy divertidas, y que, bueno, estamos vamos a celebrar nuestro primer cuarto de siglo.
0: ¡Ay, padrísimo! Yo me acuerdo todavía del querido rapé vestido de Gautamón Gutiérrez de la Torre <risa> Muchísimos años, pero impactante Que no lo reconocíamos así que Tenemos que ir pronto y nos organizamos Poncho Gutiérrez, ¿qué viene para ti el próximo año?
14: Uf, me encantaría este Tener la certeza, pero Si sí les digo algo, quiero ya terminar Ese bendito libro de fake news De recopilación de fake news, pero además estoy Escribiendo otro que tiene que ver con este fenómeno de, de, de esta gente conservadora en todo el mundo y que en México apenas está creciendo, pero que hay que estudiarlos porque son patrones que se están repitiendo y pueden ser peligrosos. Entonces, qué mejor que identificarlos y al mismo tiempo pues también burlarnos de ellos, ¿no? Es eh, un doble placer ahí. Eh, también en el de forma tenemos más espacios que estamos eh, creando, planeando con más producción. Ese de Pitorreo ya quiero regresar a hacer los videos de ese de Pitorreo que los he discutido mucho, estas parodias. Ya quiero eh, volver a, a, a producirlos. Tenemos una marioneta del pollo que, que ya parpadea y todo. O sea, tenemos más producción. Queremos, de verdad, este, quiero que este año sea como eh, un golpazo de trabajo. Estar mega metido en, en, en muchos proyectos Y además quiero eh, Regresar al gimnasio Porque en 2019 estaba yo bien a gusto Bien feliz, bien inspirado eh, Y pues llegó Aquello de lo que les digo de Que se estaba comiendo el murciélago Y pues te, tuve que dejar de ir Porque no descarto, mucha gente me dice ¿Para cuándo el OnlyFans, Chairo? ¿Para cuándo te, sales en calzones? Entonces estuve haciendo Tiene <risa> que a ver de 100 pesos por seguidor No, pues si conviene si sí, conviene y así ya dejo de tramitar mi beca del bienestar y mejor saco el OnlyFans de bienestar. No lo sé. Este, ya ya que esté yo bien 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 mamey, este más ah, fuerte, sí, más cortachón sí. que el peso. Ya que esté más portachón que el peso, ese día ya hago OnlyFans, este usuario arroba, @Eso si sí calienta. Ya ese día veremos <risa> si es un negocio o no.
11: Así
0: avíntate, Ya veremos, ya veremos. <risa> Ay, gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, ¿qué viene para ti en este 2023, este 2023?
12: Pues el 12 de abril celebro mis 45 años de carrera en el Palacio de Bellas Artes. Voy a dar un gran concierto ya, 45 años, ya de que di mi primer concierto en, en 1978, en Bellas Artes, cada cinco años lo celebro, y pues ahora sí que va a haber este, payasos, magos, Focas, etcétera, etcétera. No, ni focas aplaudidoras tampoco. Va, voy a estar yo con, con grandes amigos con los que voy a tocar y voy a estar muy, este, muy contento ahí con el público. El 12 de abril, que creo que es martes o miércoles, por ahí. Pero están todos invitados y bueno, pues voy a seguir dando conciertos donde me inviten, donde se dé, dando clases en el conservatorio. El año que entra me toca sabático en el conservatorio y lo voy a tomar, voy a ver qué proyecto voy a hacer. Entonces voy a estar también más tranquilo, pero trabajando mucho en mi proyecto de sabático. Y bueno, pues ahora sí que ya el año que entra cumplo los 60, entonces vamos a ver cómo lo celebro, no, yo creo que yo creo que igual dormir, voy a dormir, dormir lo que nunca, lo que no duermo todo el año, entonces este estoy muy contento y muy feliz por, por ingresar al sexto piso, sobre todo pues con salud, ¿no? Y ya, nada más, tengo proyectos de seguir estudiando, trabajando, pues lo que siempre hago, pues la vida es muy divertida como para, para este, aburrirse en deprimir, o más bien para conflictuarse en deprimirse y en, y en atentar contra tu salud. Yo siempre la fomento. Yo sí voy al gimnasio, Poncho, así que yo ya voy, a, yo voy a abrir mi página de OnlyFans, tercera edad del año que entra.
0: Uy, <risa> eso sí se va a poner. ¡Ah, interesante, sí, querida María.
14: Estamos en la colaboración ahí este para todas las edades.
12: Voy, voy, no. a, voy a ser como, sí, sí, voy a ser como este la, la, la Maribel Guardia de la música barroca. Van a ver.
0: <risa> ahí hacemos un crossover, que...
12: Andale, pues, va. Ándale, Pues
0: muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes este último programa de Astillero Informa de este año y de verdad desearles el próximo año muchísimo éxito y sobre todo pues que vengan muchas cosas positivas para este país que le hacen falta y pues que estamos metidos en una situación también pues eh, eh, complicada todavía con estas luchas o estas fuerzas conservadoras eh, en este pues en estos en estos momentos previos a la elección del 2024, así que se viene un año muy intenso y agradecerles como siempre Nora Huerta, un placer haberte tenido como invitada especial ese día vamos a seguirte viendo en Operación Mamut y por supuesto que vamos a ir a acompañarlas allí a pues el vicio que hay que retomarlo ya con más fuerza este próximo año, Nora te mando un abrazo y feliz año
13: Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas estoy muy contenta y gracias, gracias que nos sea un gran año para todos
0: Gracias, Nora Huerta. Poncho Gutiérrez, te seguimos en redes sociales, nos agarramos de chongo en redes sociales y seguimos también la, las publicaciones de tus libros y tu trabajo en SDP, pues, en, eh, perdón, en el de forma, yo ya ando cambiando, ya sabes, yo ya ando cambiando aquí. No, en todos
14: lados, también en SDP, ¿eh? Sí,
0: ¿verdad? Bueno, eh, eres, eres, eres ahora sí que no te perteneces, ¿no? No eh,
7: pertenezco.
0: Poncho, feliz año 2023 y nos vemos también por acá en este espacio próximamente. Gracias, Poncho.
14: Gracias, igualmente. Abrazo para todos.
0: Gracias Horacio Franco, vamos a verte al Palacio de Bellas Artes, de verdad que sea un gran año querido Horacio Franco, y gracias por estar siempre aquí en este espacio, con mucho cariño, mucho amor para ti, gracias Horacio Franco. Muchas feliz gracias
12: tiempo. querida oye, y un agradecimiento otra vez mandó a Saed Bonilla, que es el benefactor número uno de Astillero <risa> mandó un super chat muy generoso yo lo tengo que agradecer a nombre de todos ustedes, porque en verdad porque es algo maravilloso, gracias a Saed Bonilla feliz año a todos, ahí estaré con las reinas chulas, que las amo y las admiro acá cada una, muchas felicidades a todos, pásenla bonito y que tengan un muy buen año, 2023
0: Muchas gracias, besos, abrazos, hasta el próximo Bye. año, queridos Nora Huerta, Horacio Franco, Concho Gutiérrez, Bye. gracias por esta mesa, y pues vamos a entrar ya a las recomendaciones de este fin de semana. Tenemos a nuestra querida María Hahnemann, que ustedes saben de todo lo bonito que ha hecho María Hanneman en este año. Bueno, además, pues infaltable aquí su segmento. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola Adri, pues último viernes del año, un año con muchas cosas, pues ya por fin regresamos a eventos presenciales en la mayoría de los recintos del país. Y mañana en la Ciudad de México, en pleno Paseo de la Reforma, en el Ángel de la Independencia, se hará el concierto de Año Nuevo, nada menos que con los Ángeles Azules. Lleguen con tiempo, el espectáculo arranca desde las 9 y media de la noche y promete ser un muy buen reventón. Todo muy familiar, pues también en el Zócalo y en el Monumento a la Revolución, hay ferias, juegos, puestos de comida y será una fiesta enorme para los capitalinos y sus visitantes. Y en Guadalajara no se quedan atrás, pues hay fiesta. La celebración iniciará con el concierto del grupo musical Jagger the Band en Plaza Guadalajara frente a la Catedral a partir de las 22.30 horas. Continuará con la cuenta regresiva y culminará con un magno show de pirotecnia a las 12 horas para todo el mundo. Pero si quieren pasarla en casa tranquilos, pueden escuchar en vivo la programación que tiene Música en México. Entren a www.musicaenmexico.com.mx y escuchen la música que nos tienen preparados para esta noche de Año Nuevo. Otra estación imperdible es Opus 94, que la pueden escuchar en todo el país por internet, en la página que aparece en pantalla, con muchas cosas que explorar, que escuchar, programas anteriores, programas en vivo, una delicia para los amantes de la música clásica. Y si quieren tener un concierto para festejar estas fechas, no se pierdan el concierto de Navidad de la Orquesta de Minería cuando quieran y el día que quieran hasta el 2 de Enero. Venta de boleto digital por dispositivo en www.mineria.org.mx. Lo van a gozar. Y Adri, querida, ya es todo por hoy, por este 2022 que mañana acaba. Les deseo a todos un año lleno de salud, de paz, de felicidad y sobre todo de buena música. A Julio, Ángeles, Sol, Alejandro, a todos los que participamos en este gran proyecto, a su público, a la gran tripulación que somos, les deseo de todo corazón un feliz y muy musical 2023. Nos vemos el próximo año y si tienes un sueño,
0: no te rindas. Muchas gracias a nuestra querida María Haneman, feliz año también para nuestra querida María, y por supuesto para Claudia y para Jacob. Y tenemos ya por acá a nuestro querido Jesús Taylor, ¿Qué tenemos para este fin de semana? Uy, uh, ya vi, ya vi. A ver, cuéntame, ¿Cómo estás Jesús?
16: Bueno, ya viste, yo creo que una, buenas, buenas tardes a toda la audiencia, Sí, querida Adriana. Eh, una de las formas, creo yo, de terminar bien un año o de empezar el otro, cualquiera que quieran, pues es ir al cine. ¿Qué les parece? Y pues esta película se está exhibiendo en salas de cine. Y creo que... Eh, ¿Por qué la escogí? Porque de repente ya sabes que escojo temas medios fuertes y, y medios difíciles, pero... Uno de los motivos es precisamente por el ánimo que tiene la película y el ánimo que yo creo que todos de repente necesitamos. Buen ánimo, buenas eh, cosas, estar un poco más alegres. Y esta película, eh, ya la vi, me pareció bien hecha, me pareció una película eh, con un enfoque, si bien es diferente, me parece eh, una película que, teniendo a Tom Hanks que es un gran actor de Hollywood y que a muchas personas les cae muy bien Tom Hanks, porque de repente tiene esa sangre medio ligera, ¿verdad? Y ha hecho buenas películas, pues vale la pena verla. Déjame aclararte, querida Adriana y a todo el público, que este es un remake. Yo encontré mi video, fíjate, de junio del 2017, ahí lo tengo en mi, en mi plataforma, en mi canal de YouTube, la película recomendando y comentando la película original, que es una película sueca hace poco más de cinco años, y es el, es el mismo título en el cual, del libro, en el cual está basada esta versión norteamericana con Tom Hanks. Por supuesto, ustedes están viendo ahí junto a Tom Hanks, dos buenos actores mexicanos, eh, a mí me parece que Manuel García Rulfo es un muy buen actor, se ha abierto camino en Hollywood bastante bien, y Mariana Treviño pues incursiona también ahora en Hollywood y hace un buen personaje. Más allá de las filias y las fobias y de otras películas y personajes que les hayamos visto, creo que hacen un buen trabajo. Muy bueno. Tanto que en algunos carteles los ponen ahí y son, digamos, eh, sobre todo Mariana Treviño, es el, el coprotagónico principal. ¿no? De los actores secundarios es el principal. La sueca, ¿qué les puedo decir? A mí me encantó. Eh, es una versión encantadora y bonita también. Pero, eh, por desgracia, ese tipo de películas llegan poco a México, ¿sabes? Se presentan solamente en las salas de arte, en el caso de la Ciudad de México también en la Cineteca Nacional. Entonces la gente tiene poco acceso a ese tipo de películas, por desgracia. Y esta versión, que aquí en México la titulan Un vecino gruñón, en otros lugares eh, de habla hispana la tradujeron como el peor vecino del mundo. En inglés prácticamente se llama igual que en sueco, es... Aman call Otto. Aquí le pusieron Otto al personaje. El original eh, en el nombre sueco le ponen Aman call eh, Ove. Ove, o sea un hombre llamado Ove y en este caso un hombre llamado Otto. México le encuentran como como le pongo aquí abajito dice un vecino gruñón. Y es que se trata de un vecino que casi casi Adriana me llega a lo gruñón a mí no tanto, creo que yo todavía le gano algunas áreas <risa> pero casi me llega lo gruñón a mí y bueno se queja de todo, ya sabes, tiraron mal la basura, dejaron mal eh, abierta la reja, este, pusieron la bicicleta donde no iba, él vive solo, ya está solo, no les voy a contar mucho y vive esta amargura ¿no? de estarse quejando de estarse peleando, pero hay vecinos que ya lo conocen y a pesar de esto lo quieren, pero detrás de ese gruñón eh, pues hay un gran corazón y vamos a descubrir en esta historia qué le pasó a Otto, por qué se volvió tan gruñón, qué quiere hacer ahorita con su vida viviendo solo y le llegan unos vecinos mexicanos imagínate. Y este con todo eso, que, lo que implica, ¿no? Este, me gusta mucho, sí, sí, música, me gusta la
0: mucho. Música en la música, no este, acá todo volumen, ¿no? La, Pero fíjate la... que,
16: que, que a pesar de los estereotipos que nos han puesto, eh, no solamente a los mexicanos, a muchos países latinos y a otros países sí, 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 también, también, ¿no? Los, lo, el cine de Norteamérica, en este caso no lo es tanto, y esa parte del, eh, del mexicano o del latino, este Malo, ¿verdad? En, en todos los contextos no lo tiene. Tiene cosas muy buenas, de hecho, y me gustó que, hagan, que hayan hecho eso. Pero, pues, vamos, vas de viaje y andas cargando con los chilitos en vinagre y con la salsa <risa> rojita esa, ¿verdad? Si puedes, lo haces, oh, ¿verdad?
0: Eso, eso es mentira, eso no es cierto.
16: Eso <risa> y eso es sucede en todos los países. Entonces, imagínate este gruñón y que te regalen un topper, ¿verdad? Con mole
13: los ¿Quién se va a,
16: resistir a ¿Quién se va a resistir a ese, a ese encanto del mole mexicano? Pues nadie, ¿no? Entonces, es, está simpática, es muy emotiva, seguramente a muchas personas les va a sacar una lagrimita y se les va a aflojar el moco, y está bien hecha, está divertida, es palomera definitivamente, con todo el tono que hace Hollywood de sus películas. Si pueden ver La Sueca en internet, que ahorita no está en ninguna plataforma de las que yo recomiendo, pero seguramente quien le sepa ahí la puede buscar, pues también por supuesto vale muchísimo muchísimo la pena la versión sueca me gustó muchísimo también y esta pues para pasar un buen rato y quieren ir al cine este fin de semana es familiar así que creo que es una buena recomendación
0: oye pues qué divertido ya ya además también este me estoy haciendo como eh, como como la idea de Qué puede ser un vecino gruñón? porque creo que todos tenemos algo de vecinos gruñones, ¿no? O sea, en mayor o menor medida me parece que todos tenemos, pero lo
16: tengo mucho.
0: Hay porcentajes y hay momentos también, ¿no? Hay, hay momentos también en lo que a, a, a lo mejor a una o a uno lo, lo agarran en sus cinco minutos, pues claro que, que, que uno se molesta a veces más, pero interesante todo esto que nos, que nos propones para esta película, y Jesús, eh, te vemos mañana. Eh, sí, eh, sí,
16: eh, sigue la recomendación de Netflix, hoy en la noche la publico una docuserie muy buena ayer publiqué la de HBO Max una eh, miniserie de cuatro episodios británica sobre una policía encubierta allí que está trat tratando de atrapar a un asesino muy buena y espero mañana poder recomendar también de Prime Video a ver si me da tiempo y si no la pondré seguramente el domingo pero visite mis redes sociales, mi canal de YouTube es Taylor Jesús, ahí los que no hayan visto, se les ha pasado algunas recomendaciones, pues ahí hay muchas eh, Taylor Jesús en Twitter, Instagram y TikTok, Taylor Jesús Cine y en Facebook, lo que Taylor se llevó Jesús, y nos
0: eh. vemos el próximo año.
16: Nos vemos el próximo año, por supuesto, antes de despedirme rápido, un abrazo a todos les deseo eh, aunque es un cliché, lo mejor, pero ¿sabes qué? Yo lo, lo que les deseo a todos los, los escuchas y televidentes del canal de Astillero es mucha salud, mucha, mucha salud este próximo año. Cuídense mucho y un abrazo también a Julio, a su familia, a todo el equipo, a todos los que están detrás de los controles de este gran equipo, a todos los colaboradores. Pues muy, muy feliz año también a ti, Adriana, por supuesto, un abrazote.
0: Igualmente, Jesús Taylor, feliz año y por acá nos vemos el próximo viernes ya en 2023.
16: Así es, cuídense mucho.
0: Gracias, Jesús Taylor. Y tenemos también cada 15 días, recuerdan las recomendaciones literarias, y tenemos a Daniel Mesino para cerrar este programa de este año, este, este último programa de este año. ¿Cómo estás, Daniel?
17: Oye, pues muchísimas gracias, feliz y estoy contento. Y qué bueno que antes que yo entraron tú y, este, y Jesús, porque eh, con María ya me había dado como el sentimiento, porque ella es muy emotiva, entonces ya me había dado como el sentimiento de ¡Uy! este No, y entonces, este sí, Jesús sin que sea un anti-Greech, pues no tiene como ese fervor de Año Nuevo y de todo lo que nosotros porque yo soy el más cursi del mundo ¿no? Entonces y pues yo creo que igual y mañana sí me o salda sea, al bailongo ahí con la sonora se va, a poner
0: menos, ¿ah? se va a poner bueno
17: sí, exactamente y fíjate que este, este año quiero eh, pues cerrar con una recomendación de un thriller que a mí me, me atrapó cuando, cuando me llegó y que, este, eh, vaya, lo pensé en, en leer to, de todos los libros que me llegan y las propuestas, este me llamó particularmente la atención porque si bien es cierto que a veces el thriller es como un género que está menospreciado porque dicen que no es literatura y más cuando tiene grandes ventas. Yo creo que aquí hay unos elementos muy interesantes que vale la pena contar. La premisa, ahí les va, es la, histor ahí es la historia de Mina. Mina es una zafata que va a participar en el primer vuelo eh, que va de Londres a Sydney es un vuelo muy largo y eh, es el vuelo inaugural de este de esta, de este de, de este vuelo de, eh, y de, de, del aeropuerto de Londres pero eh, este y y además a muchas lo, como una estrategia de la aerolínea fue invitar a grandes celebridades y a estrellas de los medios de comunicación, de Instagram, actores y actrices que iban a estar eh, con el hashtag a promoviendo la experiencia del vuelo. Así que todos los ojos estaban eh, con la atención en el vuelo. Mina, mientras tanto, tiene que resolver y se aboca al trabajo porque quiere resolver un tema familiar. Entonces, una disputa familiar con su eh, pareja, eh, con una niña que adoptaron, etcétera, y eh, se suben al avión, tenemos una descripción... De los personajes de quienes van subiendo, cada, 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 cada una de las historias muy bien construida. La vida de las zafatas es, eh, está como con mucho, mucho, este, muy bien eh, retratada y construida, y cuando suben al y cuando todo parecía que iba a estar normal en el vuelo, resulta que una persona muere de un ataque allá, eh, de un ataque inexplicable, no saben si es un ataque cardíaco, muere. Entonces, muere, imagínate lo que ocurre allá. Pero ahí no termina el misterio, y aquí lo voy a dejar para que después no me digan que soy al spoiler. Resulta que cuando Mina se acerca al cuerpo de la persona que había fallecido, encuentra una fotografía de su hija que, eh, que había ido en la mañana a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y eh, las autoridades están tratando de develar un secreto, algo que está por ahí escondido, y esta es la premisa de este thriller. Entonces, esta es mi recomendación, y aparte, la autora, la autora, ella, eh, esta, esta novela está escrita por Claire eh, McIntosh, Claire McIntosh, eh, es una chica, es una autora británica que trabajó durante 12 años en el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Británica, en 2011 lo dejó para dedicarse al periodismo como freelance y a la consultoría en redes sociales. Por eso te, yo digo que tú tienes que escribir una novela algún día, Adriana, Por con todo, como periodista free, este, freelance, todo lo que haces, tú tienes que lanzarte. Y... Eh, y ella es fundadora de un festival de literatura y además tiene una historia porque ella perdió un hijo, ella y su marido perdieron un hijo, que vaya, les cambió la vida. Y pues bueno, ahora eh, todas sus novelas han sido traducidas a más de 40 idiomas y ella vive en el norte de Gales con su marido y sus tres hijos y está volcada a la escritura. Pues esta es mi recomendación para, es un thriller, o sea, vaya, la vida de las azafatas, cómo funcionan, cómo operan, este y la angustia, ¿no? De que de repente alguien muere a miles de, eh, de kilómetros, entonces imagínate.
0: Muchas Uy, gracias, Daniel Mesino. Pues nos asomamos a esta recomendación, pero también recuérdanos dónde te escribimos para preguntarte de esta y otras recomendaciones.
17: Sí, tengo un blog eh, que es eh, www.loslibrosdelosviernes.com Ahí subo todo lo que comento con ustedes y yo no quiero dejar de... Pues uno, me pidieron que la, una de las personas que me trae los libros de... Por ejemplo, que me trae las recomendaciones de Random James. Es Ignacio y que es el, el señor Ignacio y que es un gran seguidor de Julio Astillero y de Astillero. Entonces le mandamos, le dije que le iba a mandar un saludo eh, a él y pues a toda la comunidad de, de Astillero. Gracias por este año maravilloso, por, por seguir las recomendaciones, por comprar el libro, por ah, la retro, eh, retro, retroalimentación. A ti, querida Adriana, que, has, que eres, eh, eh, digamos, eh, la que coordinas a todos y nos tratas de poner en orden y que no es nada sencillo. Te agradecemos muchísimo tu labor. Julio, Sol, este, Ángeles, este, Alex, a todos y a todos los que hacen, los que están detrás haciendo que todo esto sea posible y a todos los lectores les deseo en verdad que sea un año de café, poquito de lluvias, pero libros.
0: Gracias, Daniel Mesino, Feliz año. Nos vemos ya hasta el próximo año, ahora sí que en el 2023. Que la pases muy bien. Un fuerte abrazo, Daniel.
17: Gracias y hasta pronto.
0: Gracias a Daniel Mecino. Síganlo en las redes sociales para esta recomendación y otras. Llegamos ya al final de este programa. Les agradezco mucho la participación. Eh, hoy se alargó un poquito más. Una disculpa por eso, pero bueno, valía la pena y ya en este último programa de este de este 2022 igual agradecemos por supuesto la colaboración de Aced bonilla a todos ustedes sus mensajes sus likes recuerden que los likes no cuestan nos ayudan mucho a posicionar el programa que tengan un muy buen fin de año 2022 que venga un mejor 2023 en todos los sentidos y pues un fuerte abrazo nos vemos por acá en vivo el próximo lunes